0: Bienvenidos una vez más a este San Candil vetusto de la información videojuegil denominado Special News Podcast, episodio número 489. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy acompañado del otro lado de la internet por el señor Nicolás Villas Palermo, al cual le voy a decir que anticipadamente nos tenemos que poner del orto porque la semana que viene va a ser una verga.
1: Sí, eh, sí... Eh, hay una especie de frente climático Falopa, zaraza Que no sé si tiene que ver con todos los incendios que hay O qué mierda está pasando Pero como que se hizo una especie de Situación De, de captura De calor Y hinchación de pelotas inminente eh, sí. Que es, Sí, preventivamente Todo es una mierda eh, Yo estoy de acuerdo
0: Sí, a, okay. a punto tal que según este, otros lugares meteorológicos que miran hacia arriba y dicen cosas del tiempo, aparentemente durante la semana que viene, esta zona en particular de acá, la de Argentina va a ser la más caliente del planeta y es tipo, me cago sí. en el universo ¿Por qué? Sí, es como...
1: Estamos hablando más que tipo Qatar. O sea, claro, estamos que, hablando
0: más que cualquier parte que donde hay un fucking desierto.
1: Del Sahara y tipo, mmm, no sé si está bueno esto. Eh, sí, genuinamente va a ser una poronga. Eh, espero que sean felices ustedes con su calentamiento global de mierda. Eh, <risa> sí. re que todos fuimos parte, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. ¿Qué? No pensemos mucho en ello, Maxi. Sí, eh, no sé.
0: Yo la semana que viene, si sobrevivo, hay un podcast la semana ah, que viene. Sí, Esto tenés cuidado en el simple. laburo,
1: hidratate, etcétera. Tengan cuidado la gente también. Eh, tengan cuidado la exposición al sol también. Que no sé si particularmente va a ser más heavy que otras veces. Pero con el calor añadido, la insolación es mucho más peligrosa, ¿no? Sí. Que si solo te pega el sol, que a veces eso los pasadas más fácil y si pueden evitar estar en la calle hay más de una razón para evitarlo ahora <ríe> así que así eh, es tal cual sí, pero yo. bueno
0: eh, dado, dado ese anuncio público para mm. seguridad higiene y demás eh, vamos a pasar a iniciar Propiamente dicho este programa Una cosita más, perdón Además de
1: sí. si no morís Si no se nos corta la luz zarpada a todos ¿no? Que También, Acá suelo zafar bastante Pero en tu casa No sé si a veces tenés corte de luz Así que sí. capaz que puede peligrar la grabación Y tenemos que replantearla Si, si es complicado
0: Sí. Pero bueno, sí, haremos vamos.
1: lo posible por salir en tiempo y forma Y quejarnos, eh, no preventivamente de todo lo que pasó. <risa> sí, Así que no se preocupen que van a tener su update eventualmente. Habrá eh, seguramente
0: más quejas varias durante uh, el podcast de la semana que viene en caso de existir uno. sí eh, Ahora sí, como decía, gracias a toda la gente que pasó, comentó, compartió, shareó, relaiqueó este, y compartió y todo lo demás. Eh, uh -huh. Solamente tenemos a Jorge Pérez listado acá, que es el que siempre firme al pie del cañón, comparte y... este y, demás, comenta. Pero, y comenta, pero gracias a toda la gente que pasa también y deja su uh -huh. like y demás. Eh, sí. No tenemos preguntas en, en el sí. forums.
1: Tampoco hubo envío de en predicciones de nadie. Eh, estábamos hablando de la posibilidad de, tal vez, justo antes del programa, estaba hablando con Maxi, de la posibilidad de tal vez empezar a preguntarlo vía Twitter. Eh, ¿Cómo hacen los chicos de Café Fandango, no Pero cuando preguntamos cosas, por ahí preguntarlas directamente por... La red social que más usamos en el... ahí. Bueno, puede ser Instagram también, ¿no? Pero um, pero quizás eso sea un poco más ameno para la gente. Si tienen opiniones al respecto, las pueden escribir en todos los medios que después vamos a decir. O tal vez pregunte sobre esto mismo en las redes. A ver si, tipo, digo, esto es más fácil. <ríe> es, una, es una
0: posibilidad porque... bastante válida. Uh -huh. Así
1: ah, porque que... no siempre, pero cada tanto nos gusta eh, saber... Eh, tener input externo para las discusiones del programa. Seguro,
0: ¿no? sí eh, Pero yeah. bien, así entonces damos por concluido esto y nos vamos a ir a la primera sección oficial de este programa que es que jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana Aquí estamos en el uploading donde tenemos más de lo mismo de la semana pasada, eh, en uh -huh. otro formato, porque... Ah no, vos ya estuviste jugando Halo, pasa que terminaste el Halo 1 y arrancaste el Halo 2.
1: Eh, la vez pasada comenté que había empezado el Halo 1. Claro, por y eso. que More on That Later básicamente no hablé mucho, creo, de ello. Eh, no, sí,
0: comentaste sobre, un poco sobre el Halo 1.
1: Bueno, eh, tengo más notas sobre todo, eh, porque gané el 1 y el 2 eh, Bien. en este rato. Eh, también jugué más al a, a Halo Infinite y cabe destacar que rebalancearon un poco los challenges y eso, y destrabar el resto de la armadura samurai fue bastante fácil que volvió el evento, ya tengo el casquito todo, y casi completo los challenges de la semana sin tratarlo realmente, o sea que te sacaron bastante de los challenges de mierda a esos que eran, jugá este modo que está solo cuando jugás en esta opción una <risa> vez por bimestre, y es como, bueno... <risa> Pará, <risa> O sea, eh, y ganarlo eh, con un headshot. Y es como, bueno, eh, no. Eh, entonces realmente salieron muy pocos challenges relativos a un modo de juego. Y esos los cambié con el item ese de cambiar de challenge y, sí. y seguí destrabando cosas. Así que nada, me pareció bastante bueno esos cambios que hicieron, que había de destacarlo. Eh, siempre sigue siendo divertido jugar Halo Infinite. Y a veces en YouTube me algoritmea algunos videitos que te enseñan boludeces mínimas de cómo optimizar tu juego, viste, de tipo, si en vez de saltar y trepar, haces agacharte y saltar, cubrís la misma distancia, pero te ahorras esta animación y no perdés el foco y podés seguir disparando sin estar como con el arma deshabilitada por un segundo. Es como, bueno, ok, y aprendes mini estrategias que la gente está puliendo para el competitivo. También salió un bug estúpido que a veces te cubre la pantalla entera con un polígono y es bastante complicado de jugar cuando pasa eso. Si sí, que después te paso los screenshots que saqué al respecto, pero parece okay. que a la gente le gusta mucho cuando eso pasa en competitivo, Maxi. Eh, y, sí. Así que nada, es divertido porque aparentemente... Se, o sea, ¿hay
0: ser... ¿Otra gente puede triguear ese vado?
1: O no es no conozco sucede? la razón, es un glitch gráfico, pareciera ser basado en lo que sé que es anecdótico eh, de, de desarrollo de juegos y eso, digo, imagino que es una especie de shader que se rompe y mm. que causa que vértices sueltos se extrudan hacia el origen del mapa. Sí, explota eh, un mesh básicamente. Entonces... Hay meches explotados por todos lados, pero no siempre van al origen del mapa. Algunos, tipo, se tapan hasta el infinito, así, porque van al origen del mapa, ¿no? Entonces son como claro, sí. el arma que tiene un chabón en la espalda hace un triángulo desde las dos puntas que apunta hacia el 0, 0, 0 de coordenadas. Claro. Y a veces es como, bueno, ¿ves este chip, Ahora es como... Estás todo, todo el rato, Cada tipo, partecitas de todo el chip están como convertidas en triángulos que van para todos lados y no van a un lugar en, en, en particular. Entonces ese quizás... Sí. Quizás no es el origen del mapa, sino que tiene que ver con alguna transformación del shader y ese shader está aplicado con distintas orientaciones en... Sí. El vehículo, pero en el arma está en una sola orientación, viste, o, o algo así. Entonces yo imagino que va por ahí. Es gracioso porque cuando pasa con las armas de los chabones y eso, que tienen un outline, eh, el coso también tiene el outline. ¿no? O sea, es parte del chabón visualmente. <risa> no modifica el hitbox, así que no es que puedas dispararle al polígono gigante y pegarle al chabón, que hubiera sido divertido. Claro, sí, sí. <risa> pero bueno, nada, es... es hoy no me pasó, pero el otro día me pasó después de jugar un rato y dije, ¿qué, ¿qué está pasando? y después empezó a pasarme muy seguido creo que solo con placas en vida de la serie 30, por lo que vi eh, okay. no encontré reportes de verdad pero buscando, vi gente que se quejaba y todos decían 30-70, 30-80, no sé qué y cuando jugué con Rami y con y con Lucas no estaban eh, teniendo el issue, me parece porque yo lo mencioné y no dijeron nada al respecto eh, pero bueno eso Update de Halo Infinite Bien. Master Chief Collection eh, No me acuerdo cuánto dije del Halo 1 la vez pasada eh, Sé que algo Pero no sé cuánto eh, Cabe destacar que después te comenté a vos Que hubo una misión que se terminó Sin que se dispare sí. la cinemática uh -huh. eh, Que era justo la que pasa Después del reveal de, de Flood Que estás en una selva sí. y, O sea, estás saliendo de ahí y volvés a donde empezaste la misión, que es una selva. Sí, exactamente. Eh, y tenés que medio hacer tiempo hasta que termine el nivel. Eh, ahora, yo, porque no estaba seguro si me estaba faltando matar a un enemigo o algo, porque estaba tardando mucho en terminar el nivel, me fui medio caminando hacia el borde del mapa y se ve que estaba fuera de algún, de algún trigger o algo que oriente bien la cinemática y se disparó el final de la secuencia y no, no tenía cinemática. Inmediatamente aparezco teletransportado Con una orbe de estas de, de, de Pre... ¿Cómo se llaman? los
0: Ah, los precursors
1: Los precursors, esto, como mierda se llamen Estas eh, que le dicen los eh, los, los Oráculos, Sparks. le dicen los Sí, eh, los, los de cosas Pero sí, parece básicamente la Matrix of Leadership Pero no, que flota eh, Son como los ghosts del Del Destiny Del Destiny pero pelotitas, y me teletransporta una a, a un lugar que se llama The Library, y ahí sigue el juego, y es como, che, ¿Por qué? ¿Qué tipo qué? Y no entendía cómo había sido esa interacción. Lo peor es que después lo googleé, lo busqué en YouTube, eh, y el primero que encontré estaba en español, y dije, no me importa, quiero ver la cinemática. Le doy play, y la cinemática fue literalmente... Estás ahí en la selva, aparece la orbe y te lleva. O sea, no hay contexto sí. igual y es tipo... Porque el libreto dice a pleno y es el Deus Ex Machina más hijo de puta que hay. Y es como... Hay cosas del Halo que me están gustando en serio, del mundo y todo. Pero la gente dice que esto es tipo high level writing y es como... Es malísimo, boludo. O sea, es como... ¿Qué? Es, yo te lo <ríe> es había cualquier dicho. cosa. Es cualquier cosa. Y hay gente que jura que el Halo es lo mejor y es como chabón... ¿Qué? <risa> y... el, problema,
0: el problema que hay es que mucha de la gente que jura que Halo es lo mejor jura bajo el concepto de que te leíste las 468 novelas que hay alrededor de los juegos. Y eso no es Halo. Halo son hay, los juegos para mí. Hay mucha gente también que tiene la idea de que el Halo
1: empezó la narrativa en los shooters porque no jugaron en Half-Life. ¿Me entendés? También. Eh, y es como, no. Claramente no. Y honestamente no jugamos al maratón, pero capaz que el mismo nivel de storytelling venía del maratón, que era de Banshee. ¿no? Bueno,
0: un saludo a Destiny y sus 496 nombres propios. De sí, este... sí. <risa> eh, Sustantivos más bien, más que nombres propios. Pero así. También.
1: Eh, bueno, cuestión que... Eh... Me gustó bastante el Halo 1. Hay momentos donde se pone un poco repetitivo pelear con The Flood, que es este enemigo sí. en particular que no quiero adentrar mucho. Sobre todo porque mínimo los chicos de la logia dijeron que lo iban a jugar ahora, así que no quiero spoilear demasiado porque nunca jugaron. Sí,
0: personalmente la parte más tediosa de todo el juego para mí es la justamente la, la biblioteca.
1: Sí, sí, es una porque paja.
0: Es una habitación igual atrás de la otra.
1: Es una paja, es muy largo al pedo, es También. difícil... ...y se viene en jugarlo todo con los gráficos viejos... ...porque literalmente está la habitación esa... ...que decía Noodle en su video... ...que me salvó la vida... ...porque era una parte re jodida... ...y era como... ...hay una habitación... ...que con los gráficos nuevos... ...hay una pared... ...que la tapa... ...y está ahí... ...y la puedes... usar ...puedes entrar... ...a través de la pared... ...en los gráficos nuevos... ...y en los gráficos viejos... ...lo ves... ...y te metes... ...y hay un health bug... Y, ...y una pared donde puedes... ...esconderte para recargar el escudo... ...y salir y asomarte y matar... Y es justo al final de casi todos los... Creo que es el último lugar donde te viene una horda particularmente grande. Claro, sí. Y era una reverenda paja Yo Ahora, no lo necesité
0: por haberlo jugado en fácil, por ejemplo. Yo
1: lo jugué en normal, sí. Eh, que me pareció bastante bien en la dificultad, pero la longitud del juego en esas partes era mucha. Y las habitaciones repetitivas... Eh, voy a decir que se ponen tediosas Sobre todo en este caso Que era muy difícil y largo Pero en general cumplen bien su función O sea, lograron que Extendiendo artificialmente los niveles como lo hicieron Mantuvieron mm. una tensión narrativa copada Porque la misión de The Flood Que son también como cuatro lugares iguales Sí eh, Es una ida y una vuelta escapando y está muy bien logrado porque la mayoría de los juegos donde eh, vas a un lugar y se abre un mal antiguo y te persigue cuando vas es todo re vacío y no pasa nada y cuando volvés eh, es, es, tipo y, y es re obvio que vas a volver corriendo, ¿me entendés? Sí. y acá no era re obvio porque estabas matando enemigos y haciendo la tuya re tranquilo hasta que de golpe llegas a un lugar donde ahí está todo que se pudrió
0: y ahí claro. es donde
1: se larga y jamás imaginé que iba a, que el nivel no seguía sino que tenía que volver todo el camino para atrás y fue efectivo y útil y, y está bueno y lo pudieron hacer porque ahorraron plata en no hacer un nivel re complicado sino decir bueno vamos a repetir la estructura porque tiene sentido que hay cuatro cosas que son generadores y son iguales porque son generadores fin me entendés y como bueno está bien entonces lo supieron usar bien eh, hay una excusa narrativa en un momento que no era ahí, que Cortana te teletransporta y, y excusan específicamente, porque no lo hace todo el tiempo, y es como, bueno, ok. <risa> tipo, hay, hay cosas que es como, bueno, y de este nivel tiene que ir a este nivel. Bueno, vamos, vino Moe con el. con el, el. con el ventilador hacia atrás y el. y el <risa> sí. eh, coso y Para se penche. lo llevó a, a Homero del coso de box y después fue y lo buscó Master Chief y lo llegó al siguiente nivel y después salvó a esos niños y esas cosas que ves al final <risa> de ese nivel, de, de ese capítulo de los Simpsons. Eh, pero bueno, nada, entonces todo así es como... Se nota que eran un montón de misiones distintas atadas por una narrativa que era el, el común de la industria y está bastante bien para lo que es. Eh, de nuevo, The Flood en particular, tedioso y... Te digo, no es que tenga muchas ganas de jugar Halo 4 y 5, pero tengo muchas ganas de no seguir matando de The Flood porque me aburre. Tío. Sí. <risa> es bastante Recomendación mm. eh,
0: para vos. Sé que por ahí vos los querés escuchar con, con prestándoles más atención y qué sé yo, pero el último set de cuatro episodios de Dev Game Club jugaron el Halo 1. Sí, este, okay. Y como uno de los chabones fue director creativo de Halo Infinite, después jugaron eh, en un capítulo bonus un poco de Halo Infinite. Mm. Y está bueno todo lo que cuentan y hacen paralelismos interesantes entre el viejo okay. y el nuevo y qué sé yo. Así los que te a... lo súper recomiendo.
1: Los voy a escuchar, sí, sí. Eh, sí, la única razón por la que no los estoy escuchando es porque cuando no sé qué escuchar estoy escuchando de Dolop, que ten... tiene 800 trillones de capítulos. Claro. Pero... Tranquilamente podía escuchar eso esto. Es una serie
0: de 3-4 capítulos hasta ahora. Pues sí, 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 el no, último que hicieron.
1: No era. Eh, bueno, después eh, jugué Halo 2. Eh, Halo 2 tiene algunas decisiones que me parecen polémicas. Y hay una cosa que no entiendo: cómo se veía en el original, que me da curiosidad y tendría que buscarlo, que es cómo eran las cinemáticas originalmente. porque en la Creo versión que eran in-engine. In ¿Eran in-engine? Sí. Ok. Bueno, en la versión remasterizada hicieron cinemáticas eh, pre-renderizadas... ...con una producción uh -huh. estúpidamente increíble. Sí. Pero... Eh, causa saltos... ...de golpe de escena y cosas, ¿no? Como vos estás con Master Chief en una situación... ...y de golpe la cinemática arranca con Master Chief en otra situación... ...o con otra arma, que en el 1, como era In Engine, ...siempre tenías el arma que tenías en la mano... Que sí. eh, en el Infinite también pasa, e imagino que en todos los demás pasaba. Um, y en el, Rich, en el Rich pasaba también, ¿no? Um, también, inclusive, una que me pareció particularmente chota es una cinemática en la que Master Chief tiene un arma y la cinemática siguiente tiene otra arma. Y es como, <risa> dale, <risa> o sea, eh, señor director media pila, ¿no? O el continuista, o quien sea. Um, entonces Esas cosas me parecieron medio como está buenísimo el nivel de producción que le pusieron al 2 se sí. nota que respondieron las críticas del 1 porque la, el remaster de los gráficos está bueno de verdad y lo jugué todo con los gráficos nuevos, está muy lindo eh, pero es inconsistente digamos, en esas cosas eh, por las cinemáticas y eso eh, después de eso eh, perdón, tengo un montón de notas acá y no las estoy leyendo textual entonces tengo que revisar que no me haya perdido nada Eh. Bien, como decía, prefiero que sean in-engine. Y por suerte el resto son así, así que bueno. Después, eh, pareciera que los, los loads que hay en esos momentos de cinemática eh, cargan eh, causan tipo hipos de performance medio raros. Eso creo que es porque debe haberme bajado las texturas HD, digamos. O lo que sea. Pero como que le cuesta un poco... Frameé un poquito y, y, y le cuesta un poco... No sé, cuando me muero hacer el reload y eso comparado con el 1. Eh, y, y eso es medio un poco molesto. Igual se ve bastante increíble el juego para hacer un remaster de hace unos años ya. Eh, también que para PC lo, lo volvieron a tocar, ¿no? Eh, el, tuve muchos crashes de pasarme pasar el foco a otra aplicación. O sea, poner en un momento me habló mi viejo. Hago clic afuera de la pantalla. O sea, hago Alt Tab. Y sí. literalmente sigue estando el proceso de Halo andando, pero la ventana dejó de existir. Y es como, tengo que matar el proceso, volverlo a lanzar. Y muchas veces me pasó. No, me, pasó... me fijaba de no hacer altaba el pedo, pero había sí. momentos en donde tenía que dar bola a otra cosa. Y era un 50-50 de si se rompió o no. A veces sí, a veces no.
0: Creo recordar, no sé si vos te fijaste, pero creo recordar que... Eh, el setup de Borderless Window No anda bien hmm. Entonces cada vez que Inicias de nuevo el juego tenés que entrar a las opciones Y ponerle Borderless Window Y ahí te lo recuerda hasta que cerrás el juego Y lo volvés a abrir Creo que era así Y con Borderless Window podés salir y entrar De la aplicación sin necesidad de hacer Al tab y hacer clic fuera En claro. otro monitor y te retiene claro. eh, Bien la aplicación sí, Creo sí. recordar que, era, que Había algo de eso
1: eh, nada, la, la Master Chief Collection, te digo, es un milagro que funcione. <risa> Porque es anda una compilación de cosas tan distintas. Sí, y... anda
0: infinito mejor, aparentemente, de lo que andaba al principio, pero todavía tiene sus ñaños.
1: Seguro. Eh, también... Eh... Cabe destacar que en la Master Chief Collection en su momento lo dijimos, vos puedes hacer una playlist, tipo, poneme un nivel del sí. Halo 1, un nivel de Halo 3 o DST, un nivel de Halo 2, y este ponemelo en tal dificultad y este poneme en tal otra, y te hacen un sí, y, tal cual. y le das play y jugás los niveles eso. en el orden que se te canta. Es ridículo, o sea, es un, es increíble. Y por eso está atadísimo con alambre seguro.
0: Pero bueno. Totalmente. Bien. Ehm... No me quiero imaginar lo que deben ser los cambios de contexto entre engines y todo eso. Es tipo. Ah. Eh,
1: mm, sí No sé, capaz que las remasters las hicieron con el engine del 3 Y las que vino después también
0: No, porque el 1 y el, el 2 Corren los dos único. engines al mismo tiempo
1: Fair Sí, pero lo, la parte nueva ser el Bueno, eso sí motor, es, es relativamente más eh, fácil Sí Sí, no sé de Después podemos investigar al respecto Tal vez en algún lado de decir Pero el, el Halo 4 debe ser el más loco De haber incorporado Porque era un juego hecho por Pero ellos sí. Con su propio motor Y el resto, sí. el 3, el ODST y el Y el Rich. Rich Eran todos el motor del 3 Y el 2 y el 1 Se hicieron como remaster A partir de eso, digamos. así que no sé Pero bueno, continuando eh, Hay un boss que tiene un escudo que lo hace invulnerable. Eh, y cuando le pegás con melee... Reacciona como si le estás pegando. Y le pegué una pelotuda cantidad de veces con la espada. Maté a un montón de enemigos que hay en el nivel. Y agarraba la espada y le pegaba y le pegaba y le pegaba. Y no pasaba absolutamente nada. Y tardó como... Como 15 minutos del intento en el que mejor me fue. Uh
2: -huh. Para
1: que Cortana diga algo... Que me dio una pista de cómo terminar la situación. Y la forma de terminarlo no estaba indicada de ninguna otra forma en lo absoluto. Sí. Y lo podría haber terminado inmediatamente si sabía eso. O sea, uh -huh. no es que tenía que debilitarlo para poder acceder al finisher. Sino que si sabes cómo ganarle... Y puedes sí. Son ir caminando minutos. mientras te cagan a tiro los enemigos. Apretar una tecla y lo matás. Sí. Y es una mierda. Es una mierda. El encuentro me parecía bien balanceado, todo, qué sé yo, era divertido. Era como, bueno, le tengo que ir pegando al chabón. Y en el momento que me enteré de eso, es tipo, sos un pelotudo chabón que diseñó este nivel. Tipo, no lo puedo creer. Y fue un nivel larguísimo llegar hasta ahí. Y el peyo fue una poronga. Y es una sí. mierda en lo absoluto. Zarpado, lo odié. Eh, si, si hubiera sido pegarle con melee hasta que el chabón, tipo, no sé. Si le un poquito y ahí ap aprieto una tecla y me paro así y le clavo la espada en la jeta, es como sí señor, y se hubiera sentido increíble, pero no. Era una imbecilidad total. Y era como, bueno, te odio. Eh, vos me preguntaste por la, el feeling de que todos fueran Bullet Sponges eh, sí. que tuviste vos. Eh, me pareció que era así en las misiones del árbiter, que es el otro personaje con el que jugás. Porque las armas que usa él son menos. No de plasma. Son todas de plasma. Y son menos eh, de impacto, justamente. Eh, y, en el, y acá estuve descubriendo al jugar estos Halo. La importancia de ir switchando el tipo de daño. Me parece que en el Infinite, en la campaña, lo hicieron un poco más trivial. Y puedes medio usar lo que quieras, un poquito. Pero si optimizás y decís, bueno, le bajo el escudo con la plasma y después cambio a la pistola, ponele. Con la pistola los baja mucho más rápido cuando no tiene escudo, por decir algo. Eh, y esa optimización la empecé a usar y con eso no lo sentí tanto, lo que vos decías. Pero en el momento que jugaba con el árbiter también, esas misiones eran un poco una pata en la pija porque tiene poca vida comparada con Master Chief. Sí. Y, el, y tenés una habilidad para medio enfatizar el stealth, pero los niveles no son conductivos a eso. Los niveles son lineales uh -huh. y de, de pasillo de matar. Um, hubo un par de momentos en el juego de, con un mínimo de backtracking pero no estuvo tan bien hecho como en el 1 me parece um y nada. O sea, a
0: mí principalmente Donde me, empe me empezó a frustrar Un poco el hecho de que los enemigos Fueran tan resistentes al daño es Más que nada en el último tercio cuando empiezan a aparecer Los Brutes y todo eso sí. Que son como los chabones gigantescos Que encima en muchos casos Además de tener mucha vida Además tienen shield, entonces tenés que bajarle el shield Y cagarlo a tiro 200 veces Para Ojo, que se mueran
1: Los Brutes en particular no usan shield En particular Entonces cuando te toca con el árbitro es una paja porque tenés Armas de plasma y eso no les hace mucho a los... Sí. A los brutes. Pero con Master Chief los, los puedes ir matando más o menos bien. Y eh, vi un tool tipo abajo que me explicó que eh, cuando te queda un solo brut eh, viene y te arremata. Tipo, te arremete, perdón. Eh, sí. eh, y ahí es cuando te das cuenta que tiran el arma al piso así y van corriendo así para cagarte a palos. Que me pareció <ríe> simpático. Eh, pero está bueno porque también es como que sabes que va a dejar el arma en el piso... ...entonces si tenés pocas balas... Le, ...lo rodeás y le agarras el arma y le pegás... ...no sé, hay, hay como estrategias... ...cosas que puedes hacer con esa información... Eh, ...pero de cualquier forma... Est ...estoy de acuerdo en que... ...hacia el final se complica un poco... ...sí está bueno como al final mezclan un poco los tantos... ...para que se, hay varias facciones... ...que se están pegando entre sí... ...y vos puedes medio sí. mirar y aplaudir... ...si querés... Sí. Eh, ...y sí me parece que hicieron muy bien... ...el ritmo del juego en que cada vez que estás empezando a embolarte de un tipo de gameplay es como, bueno, acá hay un tanque y de golpe estás con sí. el tanque y es tipo, pa pa, pa, pam, pa, pa, pa pam, y es un nivel de tanque y cuando te estás empezando a aburrir el tanque es como ir a los tiros y cuando te estás empezando a aburrir de eso, cambio de personaje eh, lo malo es que el árbitro me pareció un embole siempre, pero bueno eh, y nada eso me, me pareció bastante bien mezclado en la campaña, en ese sentido eh, pero con esas falencias que decíamos. Sí. Eh, la historia está buena, pero medio que repite lo mismo que el 1. Eh, o sea, como que dijeron, che, esto funcionó y ya establecimos este universo de esta forma. Entonces la forma de lidiar con un halo es esta. Y, y vas y buscas los mismos elementos que buscaste en el 1 para resolver la situación del halo. Y funciona en ciertos niveles, ¿no? O sea, es interesante ver cómo vas a otra library y es similar pero distinta. Eh, sí. Está mejor diseñado como nivel Tiene más producción encima Más allá de que estuve viendo la versión con gráficos modernos Si haces tab y ves los gráficos viejos Se ve lindo igual O sea, estuvo mm. mucho mejor producida Y eh, no reusan tanto las habitaciones Tenía más plata para hacer todo Y aún así lograron hacerlo interesante Y más o menos extenso eh, Es más corto el 2 que el 1 O se sintió más corto No sé si es menos cantidad de horas Pero es como que se siente que era un poquito más corto. Sí. Y, y nada, y está bueno los momentos de ver los dos puntos de vista de la historia. Eh, a pesar de que no me guste jugar con el árbitro, me parece que está bueno ver esos dos puntos de vista. Y los momentos de guerra más a gran escala, me parece que, que también te ambientan un poco mejor el conflicto que lo que hacen muchos juegos, aún hoy en día, me parece. Es como que no... ...estás en el medio de un campo de batalla increíble o lo que sea. Pero hay un momento en el que estás en una ciudad... ...y hay un robot avanzando y están pasando cosas... ...y vos te sentís que estás avanzando en el medio del quilombo. Eh, que en el Rich también pasa eso. Y, y está bastante bueno. Eh, es mucho más lineal que el 1, como decía. Eh, hay problemas con la UI. No sé si a vos te pasó, pero a veces me muero... ...y tarda en levantar la UI. Eh, mm, o sea, no revivo, no hay UI... Y, y estoy capaz en un checkpoint en el que tengo que estar matándome con gente Y no veo el radar, no veo la cantidad de balas que tengo, no veo nada Tipo Bueno, la cantidad de balas está en el arma, pero digo, no, no veo la vida Las cosas eh, sí, Y no, se no va recuerdo... apareciendo de a poco eh,
0: Puede ser, puede ser que me haya pasado, pero honestamente no, no tengo recuerdo de que me haya pasado eso No sé
1: eh, El boss final de todo el juego eh, no voy a espolear pero la forma en la que funciona me pareció chota porque es medio intermitente cuando es invulnerable y cuando no se nota, o sea vos sabés cuando lo puedes atacar y cuando no sí. pero no hay indicación de cuándo va a cambiar de estado, entonces tenés que básicamente ir y pegarle hasta que se le baje el escudo y, <ríe> y ahí lo vas a matar y y él te one shotea, te mata de una, entonces tenés que ir y tener suerte y en un momento tuve suerte Y le pegué cinco golpes seguidos en la espalda y lo maté Y eso fue todo Y, y es como no hubo desafío Fue suerte absoluta Y no, no me pareció un buen jefe final Para nada eh, Y el... Nada, realmente el final del juego Yo sabía que se cortaba abruptamente Y finish the fight Pero me parece que si hubieran invertido el orden En el que juegas las últimas dos misiones Hubiera sido mucho mejor Porque juegas con Master Chief juegas con el Arbiter y después hay una cinemática que vos decís, bueno, ahora sigo con Master Chief y ahí se corta sí. es como si hubieras jugado con el Arbiter <tose> y después juegas con Master Chief y terminaba en esa cinemática narrativamente funcionaba mejor me parece, como sí como que vos terminaste la misión de Master Chief y, y ahí dice, <tose> we finished the fight y tipo pa -pa -pa -pa, pa -pa -pa -pa, y es como, ok y, y nos vamos todos aplaudiendo del cine y está buenísimo pero me parece que che, eh, estuve con otro personaje la última hora porque fue una misión bastante larga, que hay una parte de tanques y todo, la que haces con el árbiter después le gané un boss, que es una decepción y de golpe cuando voy a volver a lo que uno presume que es la parte copada del juego eh, se corta, entonces es sí. medio es medio mala leche sí, anticlimático en, sí Está pasando el chabón que compra y vende cosas. Muy bien. Ahí está. Saludos para la gente. Eh, creo que Pyro había mandado. Saludos una vez. <ríe> Se escucha hoy, ¿eh? eh bueno, y lo, lo último que iba a notar, que me pareció gracioso, es que me di cuenta de un montón de referencias que había en el Halo Infinite a todo esto. Y eso es porque, claro, el Halo Infinite fue el primer Halo que jugué que ocurre en, en un, un Halo. Halo. Claro. Eh, el Halo Richard en un planeta. Entonces cuando jugué al 1 era como, ah, mira este coso que estaba en el Infinite. Ah, mirá este coso que está en el Infinite. Ah, mira este coso que estaba en el Infinite. Así todo el tiempo y después en el 2 es como, ah, mira este coso que estaba en el 1. Ah, mira este coso que estaba en... y es como, ah, claro, o sea, los halos tienen sus propios set de enemigos, armas y cosas intrínsecos de estas mmm, productions como mierda se llamen. Sí, Forerunners. Eh, Forrunners Forerunners y cosas. Um, que vienen desde el 1. Yo pensé que lo fueron armando de a poquito. Pero es como que ya en el 1 te establecen los Sentinels y todo eso. Y el Sentinel sí. Beam es un arma en el Halo Infinite, ¿me entendés? Um, y cosas por el estilo. Eh, y nada, lo que sí estuvo bueno del 2 fue la introducción de las espadas como armas. Que es re icónico el Halo hoy, pero en el 1 no las podías usar. Cuando matabas a un enemigo que la tenía desaparecida. Um, y... Y no mucho más. <ríe> no es un buen galón, me parece. O sea, tiene grandes momentos y es divertido. Pero tiene muchas cosas que lo tiran para abajo al 2 para mí. Eh, así que nada. ¿Qué sé yo? Me gustó más el 1. Eh, y no creo que juegue al 3 por un rato. Porque los chicos de la logia estaban jugando otros juegos. Y quería jugarlo con ellos. En co cooperativo, claro. Así que no sé cuándo lo jugaré. Quedo ahí atento a cuando ellos me digan. Y, y mientras veré jugar otras cosas. Así que... Esa es mi experiencia con el Halo 1 y 2. Eh, te toca a ti.
0: Bueno, eh, bre, muy brevemente, Flight Simulator 2020, estoy a punto de cruzar hashtag la frontera. Uh -huh. Así que este, en breve, comentarios ¿Cuál? al respecto. La de
1: México a Estados Exactamente, Unidos. Exactamente, sí. es sí, la, única la frontera que se me ocurrió. Así que sí. <ríe> Porque es la frontera. Claro, sí. Eh, sí. sí. <ríe>
0: Eh, así que en breve comentarios al respecto Que en realidad no es nada, es paso volando Y chau eh, ¿Está tipo lo que sea que llegó a ser Trump de pared? Es una buena pregunta Creo que lo que primero voy a hacer antes de volar Efectivamente hasta ahí es este, Pasar con un avión más o menos cerca A ver qué onda eh, No sé qué tan actualizadas están las imágenes De Bing, Mac, de Bing Maps Probablemente, mm. si utilizar el mod que reemplaza todas las texturas de Bing por todas las texturas de Google Maps, tenga algo <risa> más uno, a la fecha. ¿Hay uno que hace eso? Sí, hay un, bueno. hay un mod que actualiza en tiempo real y, y chupa las texturas de, de Google Maps y no las de Bing. ¡Wow!
1: ¡Qué loco! Y no sé cómo. Mmm, no sé cómo funcionará la geometría de bien con eso, pero bueno. No tengo idea.
0: Eh, pero bueno, ahora sí. Para comentar específicamente sobre lo que estuve jugando esta semana uh -huh. El Scarlet Nexus continúe jugando un poco más Llegó alrededor de unas 10 horas Aparentemente no es un juego extremadamente largo según... No, tenía
1: entendido que eran tipo 15 horas la primera vez que lo jugás Y, y con el otro personaje podía ser más Poder corto reducir... porque ya sabes algunas cosas y... Claro,
0: exactamente Sí, tengo entendido que es un 30-35 horas en total, más o menos mm.
1: Sí, no sé si habrá un epílogo cuando
0: ganaste con los dos o algo. ¿viste? Claro, puede ser, no lo sé. Eh, la verdad que la, la estoy pasando bien. La historia... No tengo idea de qué está pasando. porque <ríe> Cada vez es como que... Cuanto más avanza, menos entiendo. Es, es, Yo te una explico. Cosa que... hay,
1: hay piernas que tienen flores arriba. Claro, y exactamente. Van por la ciudad y hacen fechorías.
0: Y, y rompen cosas, y aparentemente, no sé, hay, hay gente que dispara balas que hacen que la gente se transforme, no sé. Es okay. rarísimo todo. Eh, lo importante y lo interesante de todo esto es que sigo avanzando en el combate y uh -huh. voy desbloqueando nuevas habilidades y No la tengo todavía, pero hay una habilidad que me tiene extremadamente este, interesado, que es la posibilidad de combinar múltiples poderes a la vez. Porque hasta el momento yo solamente puedo activar uno de los, de los poderes de los personajes que me acompañan a la vez. Y si yo activo el de otro, se desactiva el primero. Y así mm. en, en, en consecuencia. Lo que te permite hacer eventualmente este upgrade que tenés en el árbol de habilidades es que... Eh, en, en el primer, digamos, slot de upgrade Te permite tener dos poderes activados a la vez no, no. Y el tercero es Todos los poderes activados a la vez O sea, el tuyo y, y el de te so en el Capitán Planeta así. En, Más o menos, una cosa así Bien. Porque por lo que vi, por lo menos en el GIF que te muestra venidas. Digamos, de, de sí. ejemplo este Activa todos los poderes Y entras como a brillar en un halo medio púrpura Rosa, así fan, el, Super el flashero el Claro, uh -huh. una cosa así Y que sale volando para adelante Y explota en luces y, y cosas de colores este, Así que digo, sí, yo quiero un ratito de eso claro. eh, y, Pero Daría bueno,
1: bueno que, digamos que Que hayan licenciado la música de la estrellita de Mario
2: <risa> <risa> Claro,
0: Ahí. sí, por ejemplo eh. Pero allá este, puedo, eh, tengo acceso a varias cosas interesantes. Como por ejemplo, eh, la posibilidad de hacer Air Dash, que antes no la tenía. La posibilidad uh -huh. de hacer doble Air Dash, que tampoco la tenía. Había una cosa que también me estaba jodiendo. Que era el hecho de que cuando te. Cuando no llegabas a esquivar un enemigo y te pegaban, tenías un hard knockdown. Y básicamente te tiraban en el piso. Y quedabas vulnerable en el piso con el, digamos, con la colisión activada, o sea que te podían seguir pegando en el piso, y la recuperación era por animación. O sea, es una mm. animación que hace la mina de que se está levantando despacio y qué sé yo. Hay un power up que te permite, justamente, cuando te pegan, antes de tocar el piso, apretar un botón y eso es un, un quick recovery, que es un roll hacia atrás, y te quedas parado automáticamente. Claro. Eh, así que eso digamos que solventó parte de mi frustración con el hecho de que me pegaban y cada vez que me pegaban era bueno ok, voy a recibir daño gratis durante 6 segundos. Claro. Eh, sí, sí. Así que... Y después el tema de, de haber implementado la estrategia de atacar más a distancia me, res, me solventó bastante el hecho de mm. justamente la medida de los contraataques y todo eso de muchos de los enemigos. Eh, Hay algo sobre lo que no estoy del todo... Eh, o sea, no, no tengo una, una Una opinión del todo cerrada Al respecto, porque Está bueno que te lo permitan De una, de una forma, pero a la vez El hecho de que no, tu, no te lo tutorialicen Hasta un determinado momento X de la historia, me parece raro Y es el hecho de que Vos, este, como dije, podés esquivar ataques y qué sé yo. Pero también podés esquivar proyectiles. El tema está mm. en que cuando vos esquivas un proyectil te aparece un prompt en pantalla. Que si lo apretás, básicamente lo que haces con el proyectil es se lo devolves claro, eh, al, al enemigo, exactamente. El mm. tema está en que eso no te lo explican durante. Vamos a decir 3-4 horas del juego. Mm. Pero yo en un momento lo hice, aparentemente lo hice involuntariamente porque me apareció ese prompt. Dije, ay, no sé qué es esto y no lo pude hacer. Entonces mm. no tuve el feedback de qué era lo que representaba. Una hora o una hora y media después de que pasó eso. Me apareció efectivamente en una voz battle el, el tutorial de decir, mira que podés hacer esto. Entonces ahí claro. fue donde hice la conexión para atrás y dije, ah, eso debe haber sido lo que me apareció que podía hacer, pero que mm. en ningún momento me lo explicaron hasta recién ahora. O sea, por eso digo que no estoy del todo convencido en dónde caigo, si me parece que está bien o está mal, porque el hecho de que te lo permitan hacer desde el principio me parece bien, me parece fantástico, sí. y que no te coarten la habilidad de hacerlo, uh -huh. pero no sé qué tan bien me parece el hecho de que no te lo tutorialicen hasta un momento X de la historia donde dicen, bueno, acá te lo vamos a presentar porque es, entre comillas, necesario para esta boss battle en particular.
1: Claro, como que un enemigo básico que te tire una bolita de algo antes, podría haber sido el momento de tutorializarte Exactamente. Eso. Igual, o sea, no, no lo jugué todavía, lo tengo instalado en la Xbox para jugar, al final lo voy a jugar ahí, me parece. Eh, pero eh, imagino que por ahí esperaban que experimentes con eso porque si la telequinesis afecta a todas las cosas que tienen física y te viene un proyectil, es algo que uno sí. prueba a ver si reacciona a la física, ¿no? Eh, hablando de eso, es como el otro día me contaba, creo que fue Rami que... que Talario, ¿viste? Que... que usó el repulsor del Halo y devolvió un misil en la jeta de un chabón y se sintió muy bien y es como de, claro, <risa> o sea, hay que probar esas cosas digamos. Sí, sí, seguro.
0: Eh, pero bueno sí, sí, sí es que personalmente te soy sincero no es un tema de no haberlo probado ni nada de eso es que primero era un tema de aclimatación con los controles eh, que es, sí, un, sí. es un sistema de control que no es del todo estándar para este tipo de para este tipo de, de o por lo menos a lo que yo estoy acostumbrado para este tipo de juegos uh -huh. y segundo el, el la otra la, la contra, no la contrapartida también es que es este hay como demasiada, demasiada polución visual en el combate, mm. eh, entonces se vuelve sí. hasta que ah, no empiezas a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que estás haciendo y efectivamente identificar, por ejemplo, las animaciones de los monstruos y todo ese tipo de cosas y los movimientos y qué sé yo, es como que hay demasiado Cláter visual todo el tiempo durante combate mm. y eso no ayuda a la lectura del combate y eso Dale. me parece que también fue lo que en parte me perjudicó de no saber en determinado momento qué me estaba pegando ni qué estaba pasando sí debo decir que y esto también eh, me parece relativamente choto no tenés ninguna ninguna no existe ningún prompt de UI ni nada por el estilo para identificar cuando un enemigo te está atacando de fuera de pantalla o te están arrojando un proyectil de fuera de pantalla mm. y es eso okay. ocurre porque me pasó varias veces.
1: ¿Y no hay usar auditivos capaz?
0: No hay ni cues mm. visuales, ni auditivos, ni nada. Es simplemente llegan. Eh, okay. Y depende también de qué tan cerca o lejos tengas la cámara. De si podés llegar a identificarlos eh, o no. Porque sí. hay veces que he podido ver alguna cosa medio de rabo de ojo de pedo. Y los quivé. Pero en el 90% de los casos. Si estás rodeado de múltiples enemigos, siempre te conviene dar un paso hacia atrás y tener siempre más o menos a todos en el campo, en el campo de visión, cosa de uh. ver qué están haciendo. Claro. Eh, porque si no, de otra forma, el 90% de chances es que la comas por, por alguien que te está atacando por atrás o por el costado, que está fuera del, de la visión de la cámara.
1: Sí, eso siempre es un embole y es difícil de señalizar. A veces usan cosas diegéticas, tipo un personaje avisándote o algo, pero si sí. estás en el medio en Quilombo capaz no lo escuchás. O si te lo dicen en Japo y no está subtitulado capaz que no lo... cazás.
0: Sí, no, seguro.
1: Eh, sí. Que, por cierto, paréntesis, eh, el subtítulo de Halo 2 no anda para nada y... Eh, no sé si eso te pasó, pero no anda. A, a Santi Quiroga tampoco le anda.
0: No recuerdo eh, si lo, que jugué lo el otro jugué con dijo. subtítulos o no. Yo tenía Creo que el subtítulo los prendido...
1: Y en el 1 estaba en las cinemáticas y no andaba muy bien in-game. Eh, y en el 2 no andaba en ningún lado. Y hay momentos hacia el final del juego que hay un, eh, un Guilty Spark que te habla y qué sé yo. Y te habla de lejos mientras te estás cagando a palo con el boss principal. Y capaz que te está diciendo cosas de cómo ganarle y no tengo la puta idea. O sea...
0: Eh, sí recuerdo, no. ahora que lo mencionas recuerdo que en ninguna de las cinemáticas tenía subtítulos... Eso uh -huh. sí es verdad. No recuerdo en gameplay, pero... No, si perdón, no me... y
1: hubo un momento donde salió una línea de subtítulo de golpe. ¿eh? O sea, anda <risas> mal, ¿me entender? Claro. Pero... No
0: recuerdo uh -huh. si es... Porque sé que, por ejemplo, en la, en la parte de las opciones de gameplay y todo eso están separados por juego. Y no, tenés está en una que es
1: la de, la de subtítulos y creo que es para todos. Ok, pero, sí. entonces... Sí, no, te no. comentaba como porque dije subtítulos y me acordé. Y fue choto esa experiencia porque el malo final cuando lo que causa que cada tanto baje la guardia son otros personajes que están en la habitación y no los escuchaba. Entonces no sabía si me estaban avisando de, che, te abro un opening. ¿Me no, no entendía. Entonces no tenía los cues auditivos bien. Porque era un quilombo todo.
0: Sí. Eh,
1: pero bueno, nada, era un paréntesis. Perdón, volvamos a... Está bien. Eh,
0: dame un segundo porque estoy queriendo comprobar una cosa okay. eh, porque estoy casi seguro de, de algo que, que... que no, no es bien, perfecto, raro, bueno. Dale, buenísimo.
1: Eh. No, no sé qué estaba. Bien. Es...
0: Sí, no, no estaba. Porque eh, en un en un momento, lo estoy jugando en japonés, obviamente. Uh -huh. En un momento eh, ha haces un, un movimiento particular que es como un finisher, que como contaba la okay. otra vez, y los matas de un golpe a los enemigos. Cuando escuché ese Q ese, ese vocal de la actriz Dije, para esta es la mina del Nier autómata La que hace la voz de 2 Entonces recién me estaba fijando A ver si no la es. misma actriz Y no, no es Así que okay. nada eh, Capaz tiene voz de Tundere Eh, puede ser <risa> eh, Pero nada, sí la, en, en cuanto a gameplay La verdad que la estoy pasando muy bien uh -huh. Es un juego que me satisface Desde el punto, de, desde el punto de, del gameplay uh -huh. Ah como si faltara poco Hace, no sé, dos o tres misiones atrás Me desbloquearon el Devil Trigger eh, Que nice. es, es básicamente Un Devil trier la única contra que tiene Es que no tenés vos control Manual de cuando activarlo y cuándo desactivarlo Es simplemente un gauge que se va llenando Mientras matas enemigos Y cuando llega al máximo se prende solo Y dura hasta que se acaba ellos eh, dicen que cuando no estás en combate baja más lento. Que si yo no sé, no, no me termina de cerrar el, el, la, la forma en que lo hicieron.
1: Es feo que no se pueda activar a mano, pero bueno, si la narración lo justifica como que es un berserk loco de que te está sobrecargando el cerebro o alguna boludez así psíquica reloca, ponele. Ponele que es eso. Pero es, es chato cuando te dan una barra que cuesta llenar y no tenés control de cuándo usarla.
0: Sí, bueno. sí, aparentemente también dentro, de los, dentro de la, del árbol de habilidades de los power-ups y qué sé yo, hay como habilidades que te permiten rellenar gastar. esa barra de forma ah. más fácil. Entonces, o sea, cada, cada vez que matas mm. a un enemigo, te rellena más porcentaje de esa barra.
1: ¿Y no puedes Así gastar que... un cachito de la barra para darle poder a algo?
0: No, no, pues okay. es una barra que se va llenando linealmente mm. y cuando llega al tope se prende y se activa.
1: Hay que ver si el otro personaje no la maneja distinto, capaz. Porque, de nuevo, yo tengo imágenes de todo este juego de el marketing del marketing. Sí, juego. marketing, claro. Y yo recordaba que la persona geminita era más como poderosa, creo que lo mencioné la vez pasada, pero medio inestable. Entonces capaz si el chabón es más, ponele que enfocado, puede usar la barra de otra forma.
0: Sí. sí yo pensaba puede empezar ser.
1: con el chabón, así que después te cuento si hay diferencias locas. Pero okay. bueno. um,
0: Bien, ¿algo más? Bueno, sí, eso es todo, no, no hay nada más.
1: Ok, eh, estás vos narrando esta situación. Igual sí, ya sé, mientras... ahora
0: estoy terminando de completar el calendario porque me había olvidado que Está había bien. que poner el calendario. Bueno, si que yo
1: digo que vamos a la siguiente sección del programa... Ah, no, eh, no, no, vamos a, vamos a, a decir lado el calendario. Bueno, este, el calendario sí. por esta semana, Maxi lo está completando en tiempo real y empieza con el miércoles 12 de enero que sale el Monster Hunter Rise para PC en Windows en particular, en Steam. El jueves 13 sale el Astroneer para Nintendo Switch, eh, que tuvo un nuevo trailer que vi el otro día y te avisé que había cosas nuevas y tendríamos sí. que considerar si hacer una RAM 2022 eventualmente, eh, a ver qué más de esas cositas hay para descubrir. Eh, y por último tenemos el viernes 14 el God of War para PC, eh, sí, lo cual no sabía que era tan pronto, ¿se sabía esto? Yo tampoco,
0: me sorprendió cuando lo leí en el calendario sí. recién. ¿Sabés que el otro día,
1: <coughs> buscando releases que se venían para la discusión que vamos a tener en breve, eh, caí en un coso de rumores viejísimo que hablaba sí. de las de los eh, releases de Sony que iban a salir en PC. Estaba buscando eso. ¿Qué juegos de Sony estaban anunciados para este año en PC? Uh
2: -huh.
1: Y había rumores de varios otros y tenían fechas que era medio pre-pandemia, así que aún si esas fechas eran más o menos postas, eh, no les creo ya de, de por sí, ¿no? Porque se corre todo. Pero estaba claro. tipo el Gods of Tsushima y más cosas y había varios en esta época. Entonces cuando vi este God of War acá dije, ah, qué loco, porque nada esas fechas que había visto eran principio de año digo sí. pero bueno nada
0: curioso mm, interesante bien ahora bien. sí entonces vamos a despedirnos del de now loading y el calendario y nos vamos a ir a la main quest de esta semana que es eh, una suerte de cosa que hacemos todos los años y que teóricamente debería haber pasado la semana pasada y aquí en la quest estamos con las predicciones de este año, las predicciones del año pasado y los jueguitos que esperamos que salgan este año y que no se retrasen o cosas similares. Uh -huh. eh, esta es una costumbre milenaria que hacemos hace como tres años, eh, sí, o cuatro. Y que estábamos seguros que ya la hacíamos y no era, y no para no nada en absoluto,
1: un recuerdo implantado por nosotros mismos, sí, de exactamente. escuchar nos, otros podcasts que lo hacían, nos y, hemos bueno.
0: autoincepcionado. Eh, sí, qué magia. Pero, bueno, pero bueno. Eh, Vamos a arrancar, si te parece, leyendo las predicciones del año anterior, eh, del Dale, año 2021 eh. Y qué tan bien, qué tan mal, qué tan desastroso este fue nuestra eh, apertura mental hacia el futuro eh, Estando uh -huh. considerando todos los, los despelotes y quilombos del de, año 2020 Y en qué se tradujo, que no recuerdo ahora del todo Pero creo que había sido bastante mejor de lo que nosotros pensábamos que iba a ser
1: eh, durante el año es como que a cada rato decía... Yo, yo predije esto, me parece. <risa> pero vamos a ver. No sé, claro. Capaz me estaba decepcionando también, ¿no? Eh, pero bueno. Bien. Eh, predicciones de 2021. Si querés arranco yo. Dale Está primero acá en la lista. Puse pocos first party de Sony lanzados este año. Y la mayoría de las sorpresas anunciadas para 2022 o 23 Creo que... Debatible, pero... La mayoría de las fechas que hubo eran 2023 y 2024 o nada.
0: Sí, <ríe> eh, sí. Yo, eh, yo, yo te lo daría como, como concedido, porque esto más que nada reflejaba el hecho de Va a haber muy pocas cosas lanzadas en 2021, sí. cosa que fue real.
1: Bueno, se, se aplazó Horizon y sí. se aplazó God of War, que se aplazó gran hace turismo. mucho tiempo se rumoreaba que era para el año pasado, se aplazó Gran Turismo, así que sí, crédito parcial. Pepsi. <ríe> eh, <ríe> Después para Xbox puse eh, Halo Infinite Multiplayer temprano con cliente para empezar el hype. Campaña después. Es 100 ah, te la dije perfecto. Sí, señor. Eh, empezamos a ver eh, salir eh, juegos de todos los estudios que compró Microsoft por ahora multiplataforma, pero va a tener... Eh, eh, pero Microsoft va a tener mucho de que hablar En eventos desde Mr. Doritos, Gamescom, Online Whatever, en resumen Mayor output de juegos de Microsoft Que de Sony, aun cuando no sean exclusivos Killer apps de Game Pass Puse, como diciendo Enfoque en tener juegos grandes en Game Pass
0: Yo diría eh, que la segunda parte es, es así Sobre todo la de sí. mayor output de juegos de Microsoft Que de Sony, aun cuando no sean exclusivos Porque mm -hmm. eso fue real Sí,
1: todavía no vimos todos los juegos de. O sea, este año creo que vamos a ver más output de juegos de los que compró. De los estudios que compró Microsoft. Pero el año pasado sí hubo una semana que salieron el Age of Empires. El... Que no son eh, empresas que compró, son de ellos, ¿no? Pero sí. el Age of Empires, el multiplayer de Halo Infinite y el Forza salieron la misma puta semana. Claro. Y eso claramente es un montón de output Para un solo momento en el tiempo y sí, el espacio seguro, también, que, bueno, el año pasado También
0: sí. salió el Psychonaut 2 Sí eh, Que si pero bien...
1: no, no mucho más, o sea, hubo más juegos chiquitos Capaz, o, o medianos O versiones nuevas, creo que Releases en consolas de cosas que estaban solo en PC Hubo también tipo del Westland 3 Creo que salió a principio del año pasado, puede ser eh, o estoy confundiendo es que en el final del anterior, no me acuerdo Sé pero, que salió
0: en Xbox el año pasado o Por sea, eso, eso eh, digo,
1: en consola Claro, eh, en consola Sí, y, y creo que también salió en Switch y eso. No sé, eh, no me la super atribuyo Pero más o menos el espíritu de Xbox va a sacar muchos más juegos que Sony Fue así Sí, yo creo que eh, en caudal
0: sí uh -huh. eh, Así que me parece que está dentro uh -huh. de todo sí O
1: sea, uno de los que fueron promocionados como Killer App de la Play 5, que es el... 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 Deathloop. El, el Deathloop ah. Death es, de, es de Exo. Sí. Pero bueno. Eh, sí. Eh, bien, después Nintendo... Eh, Breath of the Wild 2 para Holidays 2021. ¿Qué no una, una
0: predicción más de Microsoft. Ah, ¿qué dije este? De
1: Microsoft. Eh, inversión en indie japoneses en su búsqueda de entrar al mercado japonés y tener, traer contenido japonés. A Occidente en Xbox y Game Pass no pasó eso, creo no. que hubo alguna discusión o algo pero no
0: como no mucho habrá sido un,
1: uno o dos tratos sí. que no no sé
0: personalmente no leí mucho mm. al respecto específicamente con respecto a eso claro,
1: o sea no hubo un empuje de marketing de miren lo que estamos haciendo que es lo que claro. yo pensé que iba a pasar sí. eh, bien, ahora sí, Breath of the Wild 2 en Holidays 2021 no sucedió, creo que hubiera sido posible que pase pero no sucedió eh, Metroid Prime 4 anunciado para eh, no sé por qué dije el segundo quarter de 2022 pero es lo que dije <risa> eh, o sea, no... cuenta, cuenta pues
0: como predicción para el año que viene también eh,
1: claro igual segundo cuarter ahora me suena eh, qué sé yo eh, capaz que el tercer cuarter tiene más sentido sacarlo en, en verano de de allá y, Técnicamente el segundo tipo, cuarto
0: termina cerca del verano de allá, así que puede tranquilamente. De, sí, no sé, ni
1: idea. No, esta predicción no sé a dónde iba, pero no, <risa> no se supo la fecha, salió de la nada el, el Metroid eh, Dread. Dread. Y, y nada, cambió ese timeline del 4, es como que importa menos cuándo sale el 4 porque todo el mundo se enfocó en el Dread. Uh -huh. Eh, Prime Trilogy para final de 2021 No ocurrió y de hecho hay rumores de que Específicamente el Prime 1 Va a salir por un lado y después van a salir Los otros, o sea eso es lo que se está hablando Ahora,
0: ok, eso no lo sabía
1: Según dice Jeff Grabb, es Como que son desarrollos independientes y no se sabe Exactamente la razón pero Hay rumores de que el 1 ya está Bastante avanzado y no se sabe por qué no hicieron todo junto
0: Ok, eso no eh, lo sabía Lo cual va a, ser, va a estar claramente reflejado en mis predicciones
1: eh, Sí, <risa> eh, está en la mía de Que va a salir este año eh, Después lo hablamos Después puse Aparición con Vida Bayoneta 3 Sí señor Lo logré señor Signo de eso es sí, <risa> eh, sí, pregunta había puesto <risa> todo, claro, Pero sí, sí. Eh, Bien, otros Capcom Resident Evil 4 Remake Anunciado para primer cuarto de 2022 No sé si está anunciado para Guardo. no
0: la, Estaban las filtraciones existe. del hack, pero no se sabe todavía sí. de, nada de forma oficial. Se
1: sabe que existe y salió, salió para el Quest 2, que ni siquiera es el Quest 1, como para decir, no, Q1, ¿no entendés? Pero no. Eh, <risa> <risa> eh, el Resident Evil 8 es bien recibido por crítica y jugadores, sí. No es una gran predicción, pero sí. Eh, Monster Hunter en Switch vende como pan caliente, nadie se sorprende al respecto. Sí, señor. <risa> eh, um, Square Enix eh, en la TGS, trailer súper mentiroso de la parte 2 de Final Fantasy VII Remake. No, eso no pasó. No. Eh, nada. Eh, ¿Qué fue lo de Yuffie que anunciaron ahí? Eh, no, lo de Yuffie lo anunciaron antes? en la i3. Ok, entonces. No sé. Eh, Gameplay de Final Fantasy VI tampoco, tampoco pasó. Mostraron. De hecho, lo pospusieron. Eso, Exactamente. Como lo hablaremos la semana que viene. Um, Nier Replicant Remaster, como se llame, vende satisfactoriamente, es aclamado por el público y la crítica lo recibe bien. Anuncio un nuevo Nier hacia fin de año, no, no ocurrió a pesar de que ya habían hablado de convertirlo en una franquicia, entre comillas. Sí, um, pero, pero bueno, sí salió en el medio el de celular y creo que hay gente que le gusta, no sé. Um, <coughs> Sega, Persona 5, Royal, empecé, eso pasó. No, no. era el Royal, era el Strikers. Estaba pensando en eh, el próximo 5, 5 Strikers. No dije sí. nada, no pasó. Eh, cuando leí Royal pensé en Striker, pero no es lo que quise decir. Eh, Judgment anunciado para PC. <risas> <risa> para Xbox salió.
0: Es verdad, pero bueno, sí, 50% crédito para Dice
1: parcial. PC o Xbox. Y, y es como, bueno, para Xbox salió. Y um, Mass Effect Collection Saras ha anunciado para el primer cuarto de 2022. No, ya no, salió. Ya salió. <risa> pero <risa> bueno, um, estuvo, estuvo bien. El primer cuarto de 2022 salió en Game Pass. Fíjate. Ahí está, perfecto. Eh, Game Pass Ultimate lo tiene ahora. Eh, bien, eh, cero detalles de Dragon Age 4, hasta como mínimo los siguientes Game Awards, donde capaz muestran algo en Engine de onda. ¿Mostraron algo? No. ¿No? <risa> bueno, le, crédito parcial. Eh, Common Encanto de Remastered Collection 2 no pasó, pero ese Wishful Thinking sí se puede ver. Sí. Um, E3 cancelada de nuevo. Luego de no saber cómo Catson manejar bien la situación covidosa. Eh, Más o sí. menos. O sea, eh, eh, la parte física se canceló y se hizo la digital, que fue una verga. Sí. Y spoiler alert: eh, Morondad de as well. Pero bueno. Um, bien. Eh, Cyberpunk es arreglado y la gente olvida todo casi instantáneamente. No pasó eso. No. Primero, no se arregló y, segundo, nadie se olvidó de que el juego salió todo roto, lo cual me sorprende. Sí. Eh, el juego pierde relevancia porque ya pasaron meses, eso sí pasó. Pero sigue siendo un éxito comercial que termina siendo un 8 de 10. Nominado para Game of the Year, eso no pasó. No. Eh, pero sí lo, lo colaron en RPG. Sí, eso sí. Es decir, si sos un hijo de remil puta, Geoff Kelly, la concha de tu madre. Eh, Super Giant con la salida de versiones de Xbox y Playstation de Hades eh, Nuevo parche de contenido No necesariamente una expansión Pero capaz más adiciones Como fueron haciendo durante su early access Le hace un par de personajes O algún arma nueva o algo así eh, <ríe> Y le puse nunchucks con aspect de Bruce Lee eh, <risa> No, bueno No hubo más contenido para el Hades Pero está bien Pero se sí salieron las versiones de consola esos tipos. Sí, se merecían descansar estos tipos es nuevo XCOM, anunciado y lanzado en el año No pasó eh, creo que es algo que podría pasar todavía eh, en cualquier momento de la no vida. No sé pero... no sé
0: qué tan versátil y qué tantos equipos de desarrollo internos tiene Firaxis, porque sé que el bruto de Firaxis hoy está trabajando en el Midnight Suns, que es el juego de claro. X-Men. Bueno,
1: no sabía de esa existencia de ese juego en ese momento. ¿no? Perdón, de X-Men no, decís? de Avengers o sí, algo así. De, de, Marvel. de Marvel. Sí, están, es. están los X-Men también. Eh, pero bueno. Sí, no, es cierto, no sabía de ese juego en ese momento Y el equipo que estaba haciendo XCOM está haciendo ese juego ahora Así que... Eh, Por eso On hold Blizzard Overwatch 2 se convierte en una expansión del 1 No
0: pasó, pasaron muchas otras cosas en Blizzard Sí eh, Igualmente Diablo... yo creo, sinceramente, como, como creencia personal Me parece que eso va a ser cierto para intentar sí, recuperar para algo de, algo que de confianza hacer. del público
1: tienen que hacerlo, tipo, le funcionaba a Mongas. <risa> sí. y, y es como, bueno, está bien, eh, Blizzard, eh, digamos que se mandó unas cagadas un poco más grandes que los de Amongas, sí, por supuesto. Pero sí, eh, los de Amongas de hecho no se habían mandado ninguna caga, así que ahí está. Eh, Diablo 4 tiene nuevos trailers, pero no se anuncia fecha, eso es verdad. Y encima dijeron que lo posponían. Y es como, ¿cómo pospones algo que no anunciaste la fecha? <risa> Estúpido, <risa> tipo... Sí. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Así que nada, esas fueron mis predicciones. Diría que para no saber una chota del estado del universo, al principio del año pasado, le pegué bastante. Sí. Decir. Sí, sí. Pero bueno.
0: Eh, yo la predicción la... del año pasado. No tengo idea de qué va a pasar acá, pero bueno, vamos a ver. <risa> eh, a ver. PlayStation adquiere Bluepoint como estudio interno. Eso no había que ser muy astuto para poder sí. predecirlo. Creo que ya lo
1: sabíamos, porque ya había salido el anuncio fallido ahí en ese momento, ¿no? No, el anuncio fallido fue tipo a
0: mitad de año, una cosa así. ¿Sí? Ok, sí. bueno eh, Después, anuncio de máximo dos nuevas IPs barra juegos de parte de First Party Studios No sucedió, hasta donde mm. sé
1: Dos juegos sí y IPs no Dos juegos son Spider-Man 2 y Wolverine Ah, es verdad, sí y Son literalmente dos juegos y creo que no lo anunciaron ninguno más Porque <risa> el resto son todos los que están aplazando, ¿no?
0: Entonces sí, claro, sí Ok, bueno, bien Bien, perfecto <risa> Y eh, no, pero... PlayStation adentro, perfecto, bien. Mm. Eh, Xbox, durante 2021 se va a anunciar la compra de mínimo un estudio, máximo un publisher japonés. No, no sucedió. Mm. Eh, Fable Remake Reboot antes de, del primer semestre de 2021. No, nada que ver, cualquiera. Eh, Ubisoft se suma al Game Pass con su servicio de Uplay Plus o como Chota se llame. Si lo hubiera mm. puesto para este año capaz de rebote y... más o menos...
1: Porque... ¿Igual no era que iba a ser un pago aparte? Sí, va a ser pago
0: aparte eh, okay. Pero digamos que lo van a ofrecer como una suerte de combo o algo así eh,
1: Por lo menos eso es lo que leí en la ah, noticia Ah, con descuento capaz o algo Me parece sí, que sí No sé, lo hablaremos eh, la semana que viene Exactamente La semana que viene hay un montón de noticias para hablar Va a ser pero... de 6
0: horas el programa de la semana que viene Sí Porque hay como 3 este semanas también. de noticias Sí, sí que no importa. <ríe> sí. Pero bueno eh, Bien, ahora sí Nintendo, dejate de joder y dame Bayonetta 3 la puta madre que lo parió un tráiler es algo, no sé, este, ¿qué sé yo? Mm. Vamos a ponerle que sí. Eh, Breath of the Wild eh, sequel, Holiday 2021, entre paréntesis, scope en sectores específicos con Zelda, solo inteligencia artificial, pero el juego es con Link. Eh, voy a cambiarle esto a un 2022 Y decir exactamente lo mismo este año okay. Básicamente
1: sí El co-op está entre comillas, aclaro Como diciendo que Zelda va a ser tu compañero Durante el juego, es lo que querés Exacto, decir pero, en, pero solamente En distintos econía. momentos va a interactuar Y ayudarte, exactamente eso es lo que querías decir Sí, suena lógico
0: eh, Dice, además puse 35 aniversario de Zelda Zelda All-Stars por tiempo limitado eh, A Link to the Past, Ocarina of Time Mayor a alguno de estos tres es anunciado eh, Ah, perdón, eh, o... Oh, eh, bueno, eso no pasó. Sí, eso no pasó. Aunque, para el, el Ocarina of Time no está en el eh, Nintendo 64 Sarasa Super Expanded sí, Pass. Sí, no, no,
1: lo, no lo venden ah, claro, no, no lo bajo venden. la sí. premisa del Zelda 35 aniversario. Digamos. Es verdad. Es que no sí. me acuerdo ni qué hicieron para el 35 aniversario. Nada. ¿Sacaron el Skyward Sword?
0: Eh, creo que sí, <ríe> y nada más. Sí. Sí. Eh, bien. ¿Alguno de estos tres es anunciado? ¿Super Mario Odyssey 2, nuevo Super Mario Mainline o, Super, eh, o Mario Kart 9 sin fecha? No. Un adelantado igual, ¿eh? Ya hablando de Mario sí. Kart 9 el año pasado... Sí.
1: Igual eh, este año tendría que haber algo de Mario Kart 9. Eh, no yo parecía. estuve
0: leyendo entre las noticias mm. que hay varios analistas que dicen que se, se rumorea un Eso Mario Kart era, 9. Sí. Eh, y de hecho, yo lo tengo en mis predicciones también. No me acordaba sí. que ya lo había puesto el año pasado, pero bueno. Ok, yo lo voy a poner. Y acá, poner es, después. Este, uh -huh. este es el win más grande de mi carrera, de mi vida. Sí, Wario WarioWare barra Kirby, así era nada porque Nintendo hace esas cosas. WarioWare, sí. boludo. Lo tiré así como un sí. una magia que, que Kirby dije, era una
1: apuesta mucho más de verdad. Y, sí. y anunciaron un Kirby, un Anunciaron salió. un Kirby
0: y salió un Wario. Pero el Increíble. Wario sí, bueno, what? Zarpado. Eh, eh, así que yo ya con esto me doy por conforme Tipo, lo demás puede ser sí, cualquier mierda Yo con eso ya sí, me conformo Hablando de cualquier mierda sí, tal cual. <risa> Super Nintendo Switch anunciada en septiembre Holiday 2021 Switch base a $250, Lite a $150 Y Pro a $350 Los precios medio que no están del todo mal Porque la OLED creo que está a $350 Pero todo es? lo demás cualquier cosa La OLED está...
1: Puede ser, no me acuerdo eh, Sí, creo que sí Ahora, eh, sí diría que de eso Lo único que te criticaría es el thinking del anuncio Porque Nintendo anuncia con tiempo Para generar hype eh, Anunciar en septiembre y lanzar en julio Es muy poco tiempo para pre-order -sí Logística sí. Sí, eso Para es Nintendo en particular digo. Sí, sí, sí,
0: es cierto Bien, eh. Eh, otros eh, Arrancando por SEA dice Consecuente con su actual output y sus dichos de 2020 Vamos a ver más juegos de Atlus Empezó durante 2021 Arrancando por Catherine Full Body No, arriesgo no. porte de Persona 3, tampoco eh, Para el Porte Persona 3, sí No, eh, okay. está el Porte Persona 4 Que ya salió Y anunciaron el Persona 4 Arena Que es el juego de pelea de Persona Ah, el, el, el que está es el 4 No está el 3 Exacto okay. Listo. Eh, Persona 5 Royal en PC depende directamente De la performance de Strikers, no antes de 2022 Bien, me estoy dando chance para que esto Todavía sea cierto <risa> está bien. Eh, reveal oficial Igual no de... lo
1: vamos a revisitar así que No está.
0: Eh, Reveal oficial de Virtua Fighter Cross Esport Como Virtua Fighter a secas, una suerte de reboot Con todos los trappings de los fighting games modernos No, eh, fue Creo simplemente que se sigue llamando esports ¿no? <risa> no, 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 se llama Virtua Fighter 6 Ultimate Showdown eh, ah, okay. Perdón, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown eh, hmm. Que es el que salió gratis en Playstation Plus Sí, eh, que solo está en Playstation Solo está en Playstation Y es este uh -huh. tiene un, un, un Visual lifting que le hicieron La gente de arriba a Gotoku Cierto, sí eh, Después Take Two dice O sea, anoté que anuncia su propio servicio De suscripción porque es lo que todos los chicos Cool están haciendo, por suerte no sucedió Pero hay otras cosas más nefastas que sucedieron El año pasado Uh -huh. eh, Valve anuncia un nuevo juego dentro del IP de Half-Life Que sigue sin ser Half-Life 3 Eso ahí no lo
1: anunció Valve Pero estaban los rumores De, la, de, de que tal vez para la
0: Ah, Steam para la Steam Deck, Deck. Sí. Bueno ¿Quién sabe? ¿Se rumoreó? ¿Se rumoreó? ¿Super comita, pero creo que va a haber una adquisición Tamaño Microsoft Bethesda? No, 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 no. pasó en absoluto
1: no, ¿cuál fue la más grande que hubo el año pasado? Eh,
0: la de Asmodi, de parte de Coso.
1: Eh, Asmodi y Dark Horse es un poco la más... La que más impacto puede generar. Sí, la más No sé si es la más grande, porque no tengo idea de cuánta plata fue, pero...
0: Eh, la de Asmodi fueron 3.000 millones de euros y la de okay. Dark Horse fueron mil y pico de millones de euros. Ok. Bueno, eso es... Combinado eso es, es medio de esta
1: que por cierto, Asmodee era dueña de Fantasy Flight, me habías dicho. Sí. Y creo que era Fantasy Flight que hicieron juegos de mesa de Hellboy. Y eso. O sea, también eso, entre ellas, Aschat, hay como Había juegos con de mesa relación, de cómics Claro, sí. Y, y hay juegos de mesa de otros cómics de otras empresas también, ¿no? Pero digo, eh, Fantasy Flight en particular es muy grande. Asmodee como publisher de eso, tiene mucho más. Es como. Fue fue es una movida estratégica interesante. Pero bueno. Sí. Eh, bien, nuestro juego más esperado del año pasado.
0: Ah, eh, eh, perdón. Ya había cerrado la, la.
1: Ya que estamos la, ahí. No. Vos sí. esperabas el Nier Replicant y yo también. Eh, versión 1.22.47.44.8.7.139. Sí. Eh, ambos los jugamos y nos divertimos mucho. Vos esperabas el Monster Hunter Rise con un asterisco de que salga en PC, supongo. Todavía no salió.
0: Eh, sí. Eh,
1: el Scarlet Nexus que lo estás eh, jugando ahora. Así que.
0: Uh -huh. Bien.
1: El Bayonetta 3, I guess, dijiste. <risa> eh, y es como, bueno, maybe not. Eh, yo puse que si 3, 4, 5 y 6. Empecé, así que nice. Eh, Ni el Replicant, como dije recién. El Second of 2 y el Hitman 3. ¿El Hitman 3 está en mi lista de nuevo este año? La respuesta no te sorprenderá. Eh, pero. <risa> sí. Pero bueno, ahí Creo está. que en ese momento el ya año, sabíamos... Año no sabía si la iba a comprar en Xbox. Porque ah. dije... Yo me conozco, capaz que me compro un 1, 2 y el 3 en Xbox y ya fue. Pero ah, la va. realidad es que quiero jugar al Hitman en la PC. Es así. Sí. sí. Eh. Bueno,
0: eh, predicciones de 2022. ¿Te parece que hagamos primero las predicciones y después los juegos? ¿O cómo querés hacer?
1: Eh, sí, solo para ir con el mismo orden que Bien. tengo en el documento anterior. Perfecto, Como, bueno, bueno, los juegos para eh, abajo, de hecho. Predicciones Entramoles.
0: 2022... Arranco yo mientras Nico hace el movimiento correspondiente en el documento. Microsoft. Finalmente, Hay muchas más predicciones que el año pasado, ha visto, sí, para la gente. Eh, yo también. No me, no, no me di cuenta y dije, no, ah, son re pocas las que tengo. Te dije a vos, tengo, tengo tres o cuatro. De repente escribí todo esto. Pero bueno. Sí. Eh, Microsoft finalmente hace desaparecer la suscripción a Xbox Live Gold para absorberla completamente dentro de Game Pass. Cosa que ya intentó el año pasado. Hubo este medio como una suerte de.
1: Intentó de... subir el precio para bajar el valor. Para eventualmente
0: hacer esto porque era claramente era una estrategia. Era medio transparente, sí, pero no, no eh, sé. Me parece que lo va a intentar de vuelta con otra estrategia mm, este año y probablemente. creo que este año le va a dar el resultado. Eh, uh -huh. Continúa con las mergers and acquisitions comprando un estudio en Asia, no necesariamente Japón, y quizá un estudio en un área non-mainstream África, Medio Oriente o Latinoamérica.
1: Mm, puede ser.
0: Eh, aparición con vida de fuerza de Team 10, sin fecha. Y eh, Aparición con Vida del Fable de Playground, de Playground sin fecha también. Pregunta,
1: ¿el equipo que había hecho el, el Streets of Rage lo había comprado en Bracer?
0: En Dotemu lo compró, creo que Focus Home, si no me equivoco. Sí, ¿era? Focus Home Interactive, la gente que hay, el, los de Spiders y eso.
1: Claro que es un publisher. Sí que es de Embracer o no?
0: No, creo que Focus Home es independiente, hasta donde okay. recuerdo, a ver, me voy a No, fijar. porque
1: podría haber visto a Microsoft comprándolos para ponerle a hacer un nuevo Battletoads, ¿me entendés? O, o jugar con franquicias viejas que tienen las licencias hoy en día, viste, como sí. que
0: no Focus Home no un es un publisher independiente todavía.
1: Ok, bueno, no sé, todo puede pasar. Pero bueno, <coughs> perdón, seguí. Emergency eh, eh, Acquisitions. Eh, sí. Aparición con vida del Forza de Team 10. Sí.
0: Team 10. Sin, sin fecha, fecha, todavía. Y aparición sí. con vida del Fable de, de Playground Games. Sin fecha. Ambos me parece que van a mostrar. Eh, del Forza, te creo Playground que pueden son a que mostrar. son
1: los que hacen el Horizon, ¿no? Sí.
0: Sí. Eh, Team Voy 10. A son los lo que...
1: del. Lo del. Lo del Forza Horizon. Digo, Forza Motorsports.
0: Sí. Sí. Eh, el, el, el Fable No sé si llegan a mostrar algo de gameplay Me parece que van a mostrar el clásico In-Engine Y van a hacer una muestra medio como teaser Pero el Forza me parece que sí van a mostrar Algo mínimo de gameplay Van a mostrar, mirá qué redondas que están estas ruedas eh, sí. Mira qué rey traicionadas que están y ese tipo de cosas. Para mí
1: que tiran fecha de salida y probablemente sea el año que viene, pero... Pues... Para mí que... Ya eh,
0: es... Sí. Uh -huh. Microsoft eh, definitivamente le compra Crystal, Dynamic, Crystal Dynamics a Square Enix porque recordemos que están co-desarrollando junto con The Initiative el reboot del Perfect Dark, la gente de Crystal uh -huh. Dynamics. Cierto. Así que me da la impresión de que en base a cómo avance esa relación entre estudios... Quizá Microsoft decide directamente comprarle el estudio Square Enix. Mm. Eh, Puede ser. Microsoft continúa su empuje de conqu para conquistar Japón... Anunciando un partnership, entre comillas... Con un estudio o publisher japonés, potencialmente Kojima Productions... Si nos guiamos por los rumores. Eh, había habido un rumor cerca de noviembre del año pasado que hablaba sí. sobre que Kojima estaba trabajando en un juego exclusivamente para Xbox, en un partnership medio raro. Sí, sí yo?
1: un juego cloud-based. Y, y, y sí, el, según Jeff Grab, esa conversación sigue estando en el aire y no concretaron nunca el contrato, pero
0: está, digamos. Claro. Pero, y por último, esto es como puse acá mi predicción más delirante hasta la fecha, Microsoft encabeza una iniciativa de preservación barra archivo de juegos, comenzando por todos sus juegos first party.
1: Ok, está muy bien. ¿Crees que yo diga lo mío a Microsoft para comparar? Sí, y... dale. Eh, yo puse GoldenEye 007 remasterizado hacia fin de año. Sí. Eh, después de haberle dejado un tiempo exclusivo para Nintendo, que hay un rumor de que se puede venir para la para la eh, Expansion Pack de Nintendo Switch Online por una cuestión de, dealers, de, 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 de deals entre ellos, de que la IP es de Nintendo, el juego es de Rare... Y la, hay que negociarlo con... MGM el, también. M, MGM me parece que es la dueña. No sé si es MGM o otra empresa hoy en día, porque creo que esa, ese ownership de James Mond también cambió. Pero... Y, y el likeness del de actor y todo el quilombo que es. Imagino que Microsoft tiene la plata para hacer que todo eso pase. Y a cambio de que Nintendo le deje sacarlo, podrían haber hecho ese deal. ¿No? Porque hay un rumor de que va a salir en el expansion pack y que salió, esto no creo que ya lo hablemos la semana que viene porque esta toda la noticia que hay, uh -huh. pero literalmente hay gente que se le encontraron achievements en Xbox eh, sí. de una versión de, de GoldenEye con achievements. Y se había liqueado que habían hecho un port entero para Xbox 360. Sí, además, lo, lo que, que había andaba. de
0: diferencia entre la versión del port de 360 y esta nueva versión de Achievements es que la versión de Xbox 360 era de, este, de 600 eh, puntos, que es sí. normalmente lo que, lo que contiene un juego de Xbox Live Arcade, versus y 1000, un mini, que release. es este, full sí. release, exactamente.
1: Así que nada, aparentemente se hizo un nuevo port, o se reempaquetó ese port en una versión nueva, digamos y se estaría trabajando en ella o hay gente con acceso a ella adentro de Rare y eso y nos da todos estos datos que nos informan esta predicción ¿no? uh
0: -huh.
1: después, como decís Forza Motorsport, es hora de que aparezca con vida, eh, yo creo que ya van a mostrar fecha de salida de un trailer probablemente puede ser en la Gamescom porque autos y Alemania se llevan bien Puede ser en. Eh, podría ser en la E3. O podría ser en el show de Mr. Doritos.
0: Eh, no sí, lo sé. No lo sé.
1: Eh, honestamente, como la E3 es muy incierta. Si yo fuera a Microsoft lo prepararía mínimo para para el show de Mr. Doritos. Pero bueno. Eh, por último. Eh, no. Ante último puse anuncio de la expansión, campaña de DLC, Whatever de Halo Infinite, de sí, Endless. Totalmente. Eh, <coughs> veo más posible que se desarrolle en el mapa que ya hay hoy añadiendo una nueva isla, entre comillas, o dos chiquitas, que hacer una sección entera nueva. Digo, por una cuestión de todo el quilombo que fue el desarrollo de ese juego, es como que retrabajar el mapa que ya tienen para agregarle una nueva facción y hacerte recapturar puntos y explorar lugares que por ahí podés decir, ah, acá había algo y estaba cerrado, ¿me entendés? Y abrir un un hueco en el Halo y que entres por un calabozo y vas a un nuevo nivel Sí. me parece que es mucho más fácil de hacer que hacer todo un nuevo ambiente Sí. considerando sí. todo el quilombo que fue el desarrollo entonces pueden reingresar contenido que hayan cortado que ya tenían a medio de hacer, meterlo en la expansión tal cual, laburarlo así y agregar un par de secciones nuevas que esto es lo que permite el hecho de que el Halo tiene una sección rota que es donde se desarrolla el juego, entonces pueden ser un par de islas sueltas digamos. Claro. Eh, así que nada yo la veo más como una cosa así eh, no creo que salga este mismo año Pero si sale este mismo año Sería hace fines Tipo Holiday sí. eh, O sea, con todo el motor y todo hecho Capaz que tenés suficiente tiempo Para laburarlo de acá a fin de año Si es una campaña corta Si es una campaña más larga 2023 eh, Y después puse teaser de Gear 6 A fin mm -hmm. de año, todavía le falta mucho al juego Ya hablamos una vez de que eh, el estudio que está haciendo ¿Era de Initiative? No, era... No, Collision eh, Sí, The Collision eh, Está trabajando en Unreal Engine 5 Y iban a hacer otro juego antes que el Gears Sí Pero eh, sería astuto de Microsoft Mínimo decirles Che, hagan un teaser, digamos Render de Engine o algo Que arme un poco de Vamos para este lado con el Gears Y vendamos
0: humo Sí, yo ¿sabés la razón para. por la cual no lo estuve demasiado en cuenta? Es porque habían estado trabajando junto con la gente de Epic para desarrollar la versión de Xbox de la demo de Matrix. Entonces, como no sabía exactamente cuál es el tamaño de planta de, 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 de la gente de Coalition, dije, bueno, seguramente mm. si están desarrollando primero el juego de Antes de ir, si tienen parte del equipo ocupado desarrollando no. la versión de Xbox, digo, capaz que no hay un buffer suficiente de gente para ocupar en lo que sea. no? Yo después. estoy
1: hablando de hacer una mini cinemática. <coughs> teaser ¿me eh, bueno. entonces es como de acá a fin de año que viene seguro que ya van a tener un outline del guión diseño de personajes y un poco de la preproducción entonces agarras eh, modelás alguno de esos personajes haces una cinemática chiquita del de chabón cargando el arma con música de fondo y es sí, como haces, haces 10, loaded,
0: 10 segundos de animación es, es todo en negro con voice en off claro. logo y después hmm, del logo música haces... así
1: tipo mmm, sí. subiendo de a poquito y después eh... del logo
0: pones una animación de 6 segundos del active reload y nada más
1: <risa> y tipo no sé capaz que que el chabón está como decía limpiando o armando el arma y de golpe prueba y, y tipo estás viendo que están armando un arma de golpe la gira aprieta un botón y gira la chainsaw y decís ahí está papá vr sí. 6 de nada de Coalition, eh, pueden escribirnos
0: sí. a Sprecho news EsprechoNews.com Sí, <risa>
1: eh, así que nada. Pero tendría sentido que hagan un teaser para cerrar el año sí. levantando el nombre de la franquicia, que no es que esté muerto, pero tiene un output muy esporádico últimamente. Eh, Gears Tactics tuvo bastante buena onda, dentro de todo. Buena recepción. Gears 5, un poco menos... Eh, no, no la pegó tanto como querrían Y lo habían rebrandeado a Gears Entonces sí. es como, che, la gente no tiene, sigue pensando en Gears of War Es como, bueno, Tienen que sacar un juego que se llame Gears Que no sea el de eh, los Funko Pops Sí, o, eh, Funko Pops porque Ese ya fue y no Pero bueno Así que eso, eso es lo que puse para Microsoft
0: bueno, yo después tengo anotado PlayStation Tengo sí. eh, como primer punto PlayStation VR 2 que fue confirmado Justamente la semana pasada eh, Confirmado como compatible Con PC, no quiere decir que Sony Oficialmente lo anuncie, quiere decir que en algún Momento alguien lo enchufa a una PC y anda Sin, sin mayores inconvenientes okay. eh, En el primer semestre De 2023 a 400 dólares Bien eh... Eh, Segundo punto eh, Sony compra un estudio indie entre, entre comillas, que va a tener un breakout hit a los Rocket League of Fall Guys eh, dentro de Playstation Plus o lo que sea eh, Vos
1: decís que va a comprar un estudio después de que tengan el hit Exactamente,
0: sí, me parece que va a. Oh, oh.
1: este. O van a scautear a ver quién está a punto de sacar algo Y van a decir, esto quiero publicarlo no, y No, me parece en un que
0: esta vez no se van a dormir Como le pasó que les Básicamente les, les Durmieron dos estudios eh, mm. con, Primero con Rocket League Y segundo con Fall Guys Las dos, las dos veces que pasó Los comprobé Epic eh, Me parece que esta vez Sony va a estar atento Y cuando vea que Si algún juego que, que tenga esa, esa calidad de que tipo empieza a explotar ahí nomás van a, van a intentar comprar el estudio eh, estoy perdido acá está, anuncian la Uncharted Collection que es la del 1, 2 y 3 y The Last of Us Remastered para PC después de la buena recepción de Uncharted 4 y los Legacy en PC ya eh, sí, se eh. la veo muy <coughs> posible Principalmente el, el Last of Us Remaster Me parece que es bastante Cantado porque va a salir el, La supuesta, entre comillas, remake Que están trabajando para Play 5 Entonces a, sí. a PC le van a dar la versión anterior
1: eh, Sí, Chef Grav Decía que Que estaba bastante Lista esa probablemente Y mmm, No sé si le darían la versión anterior a PC Creo que considerando que va a salir La serie en HBO que yo me había olvidado que existía, pero va a salir Ay, una serie en HBO. Eh, para capitalizar en eso y tratar de lograr, esto lo decía también ya es grave, el efecto Witcher, ¿no? De que cuando salió la sí. serie de Witcher, sí, todo sí, el sí. mundo se compró el Witcher de nuevo y fue el año en el que más unidades vendió. De, tipo, seis años después de que salió el juego. <risa> eh, sí. Que menos revenue porque era más barato el juego, pero vendió más unidades. ¿no? Sí,
0: eh, sí es, Probablemente es... para
1: lograr eso saquen la misma versión de Play 5, que ya es bastante más... Che, te lo vendo para los gamers posta de PC. Sí. Eh, y Total es un juego que ya todos los fanáticos de PlayStation ya lo jugaron. Sí, dos con, que veces, lo, con que lo sacan entonces, dos o tres
0: meses de diferencia no creo que haya demasiado quilombo.
1: O, o un mes de diferencia, lo que sea. Eh, probablemente lo sacás en PlayStation y después le laburás lo que le falte a la versión de PC y lo sacás inmediatamente. Sí. Pero a lo que voy es que querés capitalizar la serie, entonces vas a tratar de tamearlo un poco con que la discusión de la serie siga en el aire cuando salga en venta el juego como mínimo mm. y no te conviene dar una versión inferior a la PC o le das la misma más tarde o al mismo tiempo porque si le das una, dar una versión inferior los PC gamers te van a prender fuego el sí, rastro.
0: sí, eso es cierto
1: eh, <coughs> bueno, sí y, es más, y, y va a ser más laburo de adaptar esa versión a que ande bien en PC que... La nueva, que es la sí, de... Eh, sí, sido,
0: había sido porteada a Play 4, así que por ahí el laburo no es tan excesivo, pero sí... Está es bien, verdad, pero teniendo es en tipo cuenta...
1: adaptar, eh, laburar en dos versiones, una que es viejísima y otra sí. que es nueva, en vez de laburar en la nueva únicamente. Mm.
0: Sí, sí, es, es verdad, sí. Sí, coincido. Nah. Eh, bueno, lo voy, a lo voy a poner acá entonces remake. Ahí está. Eh. Entonces sí, Last of Us Remake para PC Después de la buena recepción de Uncharted 4 y los Legacy El último sí. punto es Sony anuncia su reestructuración barra rebranding De los servicios de Playstation Now y Plus Playstation Full uh -huh. Access o alguna verga marketinera Así eh, uh -huh. A pesar de no tener eh, juegos first party día 1 Va a publicitar un juego third party Grande como debut del servicio Me jugaría que Final Fantasy 16 Si el servicio arranca en 2023 Pero sería demasiado tarde Así que no sé mm. si existe otro juego del calibre de Final Fantasy XVI como para empujar el servicio de te vendo juegos Third Party día 1 como Microsoft, mm. pero no realmente. Eh, pero de existir sí. me parece que ese va a ser el empuje con el que van a intentar ir. Quizás busquen hacer un
1: trato como hizo Microsoft con el EA Play o algo así. Y de incorporarlo mm. en alguno de los tiers. Puede ser. Eso le... Digamos. <coughs> Y ella sabe que le funciona en una plataforma, en la otra plataforma ya está presente eh, y tiene una cantidad. Si vos le propones, che, yo voy a empujar esto, si vamos juntos puedes crecer tu tu cantidad de gente suscripta conmigo, capaz que le interesa. Veo eh, más posible eso que empezar a hacer deals individuales, digamos, por el scope que maneja Sony. digamos. Uh -huh. Le es más fácil ese tipo de tratos, me parece. Eh, pero bueno, eh, eso es todo de Sony que pusiste vos. Sí, yo puse. Justamente empuje el nuevo esquema de tiers de servicio recibido positivamente por fanáticos, puse. No tanto por la prensa y o oh consumidores escépticos. Eh, <risa> sí eh, el, el Consumidores escépticos es como me refiero a vos y yo, por ejemplo. Sí, eh, gente de nuestra... Claro, ponele tal vez Neko o, o personas así. Eh, pero yo, yo creo que a los fanáticos les va a gustar lo que, lo que Sony va a proponer. Eh, pero no sé si la propuesta de valor va a estar tan buena. Eh, después puse, ahora que está anunciado el VR 2, alguna presentación en GDC para buscar capturar mercado eh, eh, de devs de VR. Mm -hmm. eh, que nada, vamos a hablar más sobre eso la semana que viene. Pero... Sí. Sony básicamente mató al VR cuando dijo que no iba. que no tenía planes a futuro inmediato y ahora lo tiene que revivir. Así que va a tener que hacer algo al respecto. Sí. Um, eventualmente, una. eventualmente, así lo noté. <risa> eh, una camada PS5 All Digital se asoma en el horizonte y se venden inmediatamente. Pues. <risa> um, después. Eh, los únicos exclusivos grandes que salen este año, no Remasters. Son el God of War Ragnarok, el Horizon Forbidden Worst y el Gran Turismo. Y sí. no sale ningún juego grande más de sorpresa ni no de sorpresa. Si había uno anunciado se va a pasar. O sea, no, no tengo más mapeados que estos tres. Sí. Pero no te creo que sale ningún otro juego de Sony grande.
0: Y la cadencia de lanzamiento va a ser en febrero el Horizon, mitad de año el Gran Turismo y fin de año el God of War.
1: Eh, posiblemente. Creo que el Gran Turismo no estaba en abril anunciado o junio.
0: Estaba el anuncio
1: de la fecha
0: Creo que no tenía fecha, creo que era 2022 Desde el momento en que lo retrasaron Si no me equivoco, eh, me voy a fijar Buscando
1: para esto, vi que tenía fecha Y modifiqué esto, porque yo antes decía Tal vez el Gran Turismo, no me acuerdo en qué situación está Etcétera Y en un lugar vi No, la fecha. 4
0: de marzo de
1: 2022 Ok, bueno, nada, es un poco Demasiado pronto, junto, ¿no? sí Demasiado junto sí. Pero bueno Bien, eh... Debe haber caído en ese slot antes y ahora nada no a moverlo, digamos. Sí, puede eh, ser. Porque el Forbidden West iba a salir el año pasado, no iba a salir en febrero.
0: Sí, iba a salir en noviembre del año pasado eh, originalmente.
1: Y antes iba a salir antes y así. <risa> Pero bueno. Eh, bien, después Uncharted Collection hace buenos números en PC. Sony anuncia algún otro juego que se viene a futuro, entre paréntesis Spider-Man. Podría estar en los intereses de Marvel y la peli lo posiciona como un brand fuerte para este año. Mm. Eh, Ghost of Tsushima podría ser también, puse. Eh,
0: yo creo y... que al Ghost of Le van a dar Mínimo un año más Antes de antes de anunciarlo Para, para PC creo que, sea, es un, creo que es un juego que Potencialmente puede rendir muy bien en PC Pero me parece que le van a dar mínimo uh -huh. un año más En consola
1: eh, Sí, o, o sea Digo, lo anuncian No sé si saldría este año, yo creo que lo anuncian Y sale el año que viene eh, Pero ser. a lo que voy es que ...ya lo vendieron en Play 4... ...y ya lo vendieron en Play 5... Be ...venderlo de nuevo... En PC eh, no te va a afectar esas ventas. Que no, es lo seguro. que le preocupa a Sony inmediatamente. Además, ya eh, ellos
0: vieron cómo, cómo crece la curva de ventas en, en las copias de PC y tienen, tienen buena data ya, seguramente, con las cosas que lanzan De
1: nuevo, volviendo a Chef Grab, parece que hay una película de of Tsushima que están preparando, así que eso puede afectar tranquilamente cuando sacas el juego. Totalmente. ¿no? Ah, ahí, bueno.
0: ahí, me, ahí me cierra muchísimo más que el lanzamiento del juego esté, un, esté más o menos alineado con el lanzamiento de la película. Sí. No tengo en idea de película. No, no, yo tampoco. Pero bueno, pero bueno. Ponele, si sale en 2023, claramente va a ser una, uh -huh. un port de PC de 2023. Uh -huh.
1: eh, que tampoco sé qué onda la película. O sea, si va a ser producción yankee o si va a ser producción japonesa, si va a ser producción yankee en Japón con japoneses o qué mierda van a ser. No pero, tengo idea. Eh, bien. Después puse trailer de Spider-Man 2 en Mr. Digital Show. Me refiero a gameplay y un poco más de sí. posta. Y, y, y fecha? sale tal día. Boom. claro, Sí, sí. Okay. O, o un release window, digamos. Le voy a poner release window.
0: Bien. Okay.
1: Release window. Y eso es todo lo que puse para Sony. bien, No quería ahondar demasiado enviar porque vamos a discutir eso la semana que viene. Y... Y tampoco tengo más predicciones, hubiera sido tipo discusión. Así que lo hablamos la semana que viene.
0: Dale, bueno. perfecto. Bien, eh, pasamos a Nintendo donde yo tengo, finalmente vemos un algo de Metroid Prime 4 con un super non commit al 2023. Eh, acá, como, como claramente dije antes, tengo anotado Metroid Prime Trilogy para el primer semestre de 2022. Que vos me dijiste que aparentemente ahora son desarrollos separados e independientes. O sea que ahí reemplazaría por Metroid Prime solo en el primer semestre claro. de 2022.
1: Lo, lo único que está, entre comillas, confirmado es que el primer, el primer Prime es un remaster en sí mismo. No tengo idea qué onda con el 2 y el 3. Claro. Recordemos que el 3 era de Wii y los otros dos eran de GameCube. Sí. Así que el 3 en particular. Puede que la adaptación sea un poquito distinta eh, Los otros dos podrían haber sido empaquetados en uno Y no sé por qué no lo fueron Sí.
0: Pero bueno. Acá viene el copy-paste De las predicciones anteriores Porque puse Breath of the Wild sequel Marzo de 2023 Para mí lo patean un poquito más Que Holiday de este año eh, Como de nuevo Cooperativo entre comillas en sectores específicos Con Zelda, solo por uh -huh. inteligencia artificial Pero el juego es con Link Okay. Eh, porque principalmente ¿Sabes por qué? Porque me parece Que este año junto con Splatoon 3 Más si vienen juegos Como por ejemplo el Mario Kart 9 Que es lo tengo a continuación Que hice primer tráiler de Mario Kart 9 con algún gimmick Entre comillas loco Como pongámosle que fue el hover kart Y las pistas invertidas del 8 eh, uh -huh. Pero yo lo tengo anotado como 2023 eso también eh, Ok y después Bayonetta 3 para Halloween, porque brujas sí. y qué sé yo, es como bastante lógico. Sí, eh, y awesome. después para, entre comillas, de nuevo, ofrecer más valor a su servicio de Nintendo Super Expansion Online, etc. Anuncian soporte para Game Boy y Game Boy Color. Mm, Exclusivo sí. para el Super Expansion Delirio Sarasa S.
1: Sí, sí, lo veo posible...
0: Y me entristece
1: <ríe> que no esté como en el, en el Tier base, porque el Tier base es 2D y el otro es 3D, básicamente, hoy en día. Sí. Eh, aunque está lo de Sega también, pero bueno. Eh, sí, podría ser un catch-all de todas las consolas que agreguemos van en el Expansion Pack y te cabe. Y tenés que pagarlo. Pero al menos haría que el valor de esa. de ese precio sí, valga de hecho, un poco la pena.
0: En, no me acuerdo exactamente en qué reunión de. con los accionistas fue que. Juntero eh, Fukushima dijo que uh -huh. la idea era agregarle o, o, o brindar más valor agregado al Expansion Pass porque saben que hay gen, hay alguna gente que no claro. está del todo conforme con la Algunas personas que
1: constituyen la mayoría, dirías más
0: eh, eh, Ponele, más o menos. Eh, mm, no estarían ahí. del todo conformes con la oferta que brinda el servicio. Entonces, que van a pensar nuevas e innovadoras formas de agregarle valor y bla, bla, bla. Claro, pon como poner
1: juegos de hace 20 años. Claro, pero todo. Sí. Ojo, que si hacen de Game Boy y Game Boy Color, pueden jugar bastante con algunos settings y eso porque vos puedes, por ejemplo, eh, específicamente el Zelda Link's Awakening, el DX, que era el de Color, sí. trae un chip que es un chip mamucha que es el de Game Boy Color. <risa> y uno que es el de Game Boy Común, en el mismo cartucho. Ajá. Entonces, si vos lo boteas en uno y en el otro, son dos versiones distintas del juego. Y la versión de Game Boy Común, si lo levantabas en el Super Game Boy, tenía paletas de colores especiales y fondos especiales. Entonces, podés reproducir ese juego de tres formas distintas en un emulador, si querés. ¿Me entendés? O sea, sí. técnicamente, un juego de dos formas distintas y el otro de una forma. Pero están en el mismo cartucho, digamos. Entonces digo pueden jugar con eso había un juego que era un parodius que tenía una versión específica eh, adentro del cartucho que solo se jugaba cuando jugabas con el Super Game Boy y hacía uso del hardware del Super Game Boy y del Super Nintendo a través del Super Game Boy sí. y como que tenía cosas relocas y, y puedes como habilitar esas cosas si quieres entonces podrían hacer cosas interesantes con el de Game Boy si si lo van curando de a poco a mano como hicieron con los DNS y eso
0: Sí, perdón, eh, y me, es muy fácil de lograr. Que me lo comí es... una, una predicción 64. que la salteé acá en el medio. Eh, okay. Anuncian el sucesor del Mario 3D World con un sistema similar al Bowser's Fury, pero más refinado para Holiday de este año.
1: Ok. Eh, para Holiday de este año.
0: Pues, puede ser.
1: Si usan el mismo motor, que ya lo portearon a la Switch. Por eso. Y ya tienen el sistema, tranquilamente lo puedo ver. Eh, lo lindo es que. Ya no pueden seguir abusando del gimmick de que aparezca el, el Bowser gigante cada N tiempo, que es ultra molesto. Sí, yo creo que este por, eso, por eso
0: digo más refinado, porque me parece que va a ser más similar uh -huh. a como es el Mario 3D World en cuanto a concepto, pero va a ser un mapa grande uh -huh. con la extensión de el Galaxy, claro Galaxy sí. este, donde vamos va a tener una estructura más Mario estándar, pero uh -huh. con todo puesto en un mismo mapa, todo abierto y vos vas a poder ir de uno al otro y bla. Claro.
1: Eh, puede ser, puede ser. Eh, ¿Cómo la ves un Galaxy 3 que tenga relativo open worldismo? Mm. A nivel tipo... Por ahí no todo el mapa entero, pero hubs que son varios planetas medianos y podés moverte en todos esos y después avanzás al siguiente sistema solar, Ponele
0: Puede ser... No sé, o sea... Me da la el tiempo... Sí, y... me da la impresión de que es como que siento que en Odyssey todavía pueden explorar un poco más Y pueden hacer un Odyssey 2 con quizás mm. cosas de lo de Bowser Fury mm. Metidas dentro, de, dentro de, ese, de ese mundo, algunas mm. cosas eh, sí. O directamente hacer, como dije acá, un Mario 3D World, pero con la modalidad de Bowser's Fury O sea, es como que siento que pueden explorar por ahí un poco más por ese camino y medio como que volver a la fórmula de Galaxy 3, si bien por ahí está bueno el hecho de tener múltiples planetas dentro de una suerte de ponerle un sistema estelar loco. y va, O sea, y cuando ya el se Galaxy
1: los... tenía planetitas, pero estoy hablando claro, de sí, sí, extensiones cosas más, más en grosas, Versiones ¿no? más
0: completas o más grandes de los niveles. Sí. Me parece que... O sea, sé que hay un montón de gente que le gustó esa fórmula, pero me da la impresión de que eso fue un un momento particular de Mario sí. y ahora están en otro momento diferente. Sí, era
1: muy específico de Wii también.
0: Además el hecho de que todavía en Galaxy se manejaban con el tema de los power-ups y en Odyssey ya dropearon uh -huh. por completo los power-ups y cambiaron por el tema de la gorra y este, eh, bueno, poseer, el, entre comillas, enemigos. Siempre pueden Bowser volver. vuelve como, los power-ups. Sí, por supuesto, siempre pueden volver. Uh -huh. eh, pero no sé, me, me da la impresión de que es como que ahí hicieron un corte eh, bastante limpio claro. Y es como, esta es la nueva generación de Mario y, el, y Galaxy quedó como En la generación de Wii de Mario Ok, okay. Eh, Bien
1: eh, Bueno, yo de Nintendo puse eh, Grandes juegos a salir este año Bayonetta 3, Breath of the Wild 2 Corta okay. la bocha eh, Breath of the Wild 2 Tiene buenos reviews, pero Menos más appeal que el 1 Similar al fenómeno de Majora's Mask, eh, un juego que fue original y distinto, pero la gente quería otra vez el, el Ocarina of Time. Sí. Eh, así que yo imagino que este va a ser, como lo sugieren los trailers, un juego más de nicho, digamos. Uh -huh. Obviamente va a vender una estúpida cantidad de copias. Indudable. Pero no me sorprendería que a varias personas no les guste. Tanto o no le guste directamente porque no es lo que esperaban que es más Breath of the Wild. Y es como. Spoiler alert. No se puede hacer más Breath of the Wild porque ya exploraste todo el mapa. <ríe> o sea, es eso. Eh, bien. Eh, Metroid Prime 1 en Switch. Anunciado. Eh, de los remasters. eventualmente a futuro. Como, bueno, y estamos laburando nosotros. Eh, sí. Como tal vez. Una directa entera de Metroid cuando anuncian algo del Metroid Prime 4 podría ser. Y es como, acá está todo. Eh, quizás. Pero bueno. Eh, la película de Mario sale y es medio una cagada, pero vende como pan, pan caliente. ¿Sí? Eh, Nintendo anuncia otras películas, posiblemente Donkey Kong. Posiblemente estén desarrollando un sucesor del de Tropical Freeze. Para sacar eh, a futuro cerca de esa peli. Porque si ahora anuncian una peli de Donkey Kong... Estaba esté el rumor en de la peli de Donkey
0: Kong
1: Sí, que esté ponele en preproducción O entrando en producción ahora Son un par de años, te alcanza para desarrollar Un juego de Donkey Kong en el medio Y mm. lo sacas pum, corta la bocha ¿Quién eh, lo desarrolla?
0: Porque Retro está desarrollando el Prime 4
1: eh, El anterior El Tropical Freeze lo había hecho ¿Retro? Sí okay. Bueno, no sé Nintendo Research and Development Sarasa Es ella <risa> Bien. Nintendo, pueden hacer lo que quieran <ríe> eh, Es el sucesor del título de la semana pasada Que te estás riendo <ríe> sí. Pero bueno Sí, Maxi ya con la cabeza Bien, eh, siguiendo los rumores de Switch Pro eh, Siguen los rumores de Switch Pro Pero no se materializa nada en este año O sea Quizás Podría haber algún anuncio de algo Pero no va a salir este año No creo que anuncien nada Um, me parece que no les conviene anunciar este año si sale el Zelda porque la gente quizás espera comprar el Zelda cuando salga la siguiente Switch y ellos quieren vender el Zelda ahora entonces sí. en el momento en el que salió la OLED es como bueno, esta es nuestra consola hasta que salga el Zelda, después hablamos ¿me entendés? Um, creo que va por ahí pero bueno. Sí. Te, eh, te creo
0: más que puede llegar a ser una suerte de spin-off barra remaster de alguno de los viejos de Fire Emblem, más que un Fire Emblem nuevo.
1: Todavía no leí eso. Ah, perdón. Estaba hablando de lo anterior. Sí, no. Me no. Escuchaste. Perdón. <risa> pero seguí, yo igual te aprecio. de largo. Bien. Eh, ok, todavía no leí eso, pero estaba hablando de los rumores de la Switch. Volviendo al anterior. Sí, no, no,
0: no va a haber sí. una Switch Pro para mí. Para mí van a ir directamente a una sucesora cuando sea que salga en 2024.
1: Para mira. mí va a ser una sucesora y lo que digo es eso, que. Hasta que no salga el Zelda, no hablar de eso. Porque si no, la gente va a esperar a comprar el Zelda con el, sí, con la sí, otra sí, sí, sí. y quieren vender el Zelda ahora.
0: Entonces, el sí.
1: énfasis es, la OLED es la consola de ahora claro. y el Zelda va a salir para la Switch OLED y la Switch base. Fin. La,
0: nada va a impedir que empiecen a aparecer los rumores de la nueva consola de Nintendo. No, no, pero... por eso digo,
1: no se va a materializar nada este año.
0: Sí, es mi cual. predicción.
1: Eh bien, ahora sí. dado el éxito de Three Houses Nintendo anuncia alguna entrega en la eh, en la saga de Fire Emblem eh, o como mínimo un port o remaster de alguno de los clásicos eh, por clásicos quiero decir cualquiera de la saga porque la gente los define a todos como clásicos Sí. Eh, digo, sería un poco raro porque no pasó mucho que hubiera ports de 3DS a Switch pero el Awakening podría ser, porque es un juego que la segunda pantalla es medio accesoria es, es para ayudar con menúes, pero no es necesaria. Y fue el juego que revivió la franquicia en Occidente. Mm. O sea, Fire Emblem estaba muertísimo en Occidente. Salió el Awakening, la rompió. Y ahí fue cuando todos estábamos Fire Emblem y todo eso. Eh, así que nada. Eh, sí, bueno,
0: ahí aplica lo que dije recién. Me parece sí. me parece que sí veo más posible un, ¿Un portal. Un port barra remaster de alguno de mm. los más viejos. Bueno, no tan viejos, pero alguno de los más anteriores. claro Y no tanto un nuevo Fire Emblem. Uh -huh. eh, porque bueno, sí, seguramente... Inclusive,
1: estuvo el... Yo todavía no lo jugué, lo tengo acá para jugar de 3DS, que es la remake del 2. Sí.
0: Y esa remake
1: del 2, eh, de nuevo, fue hecha para 3DS en la cual tienes dos pantallas. Pero el 2 original era de... Famicom, o sea, tranquilamente podés ponerlo en una sola pantalla y anda. <ríe> y podrían ese mismo remasterizarlo, o, o cualquiera de los de 3DS, o inclusive los de Game Boy Advance podría ser, que no lo anoté acá, pero lo pensé y lo voy a anotar ahora, más juegos de Game Boy Advance remasterizados o en el Expansion Pack Whatever Sarasa. Porque el form factor de la Switch es un Game Boy Advance grande, eh, ha sido título sobre de programa eso Sí, sobre todo el, el, La Switch Lite Es una Game Boy Advance con más botones sí. y, y ya vimos el anuncio Que ahora se pospuso ¿no? Del, del eh, Coso este De Advance Wars ¿no? Ah, el sí. Reboot Camp Y salieron algún, salió El Zelda que fue de Game Boy Color Pero digo, es como que es portátil La Switch entonces, más ports de juegos portátiles eh, viejos a la, a la Switch. voy a anotar textualmente. Más ports de juegos portátiles viejos a la Switch. Eso también podría incluir cosas como Game Watch Collection. ¿Me entendés? O sea, tranquilamente. Um, bien. Y por último, eh, esto estaba... Anotado en conjunto con lo de Microsoft, GoldenEye 007, sí. Nintendo Switch Online más expansion pack, con todos los rumores que mencionamos antes. Eh, eso. Estoy de acuerdo con bastantes de las predicciones que estás haciendo, pero no las estoy anotando yo también todas porque ya fue. Pero, hmm. pero bueno.
0: Bien. ¿Vos tenés eh, qué otras cosas? Yo tengo en, en otros, a, leo toda la categoría, otros de una porque uh -huh. es relativamente corta. Eh, arrancando por Square Enix eh, Información sobre Final Fantasy XVI con release window de Holiday 2022 Pero se retrasa al primer cuarto de 2023 Ya dijeron que se había
1: retrasado, entre comillas, no sé a cuándo
0: eh, Dijeron que se había retrasado alrededor de 6 meses el desarrollo
1: ¿Y te parecía que originalmente iba a salir a mitad de este año?
0: Eh, no, me parecía que originalmente iba a salir en Holiday 2022
1: Perdón, eh, o sea sí, que eh. tu predicción es que este retraso que anunciaron es este que estás diciendo acá, que se retrasó sí. okay. ok yo no lo hubiera esperado este año yo pensaba que ya, ya era un juego 2023
0: yo para, para mí, mí. era un juego de que Sony estaba intentando hacer lo posible para que sea un juego de Holiday 2022 porque me mm. da la impresión de que Sony no tiene un juego grande para 2022, sacando mm. si querés a God of War. Que God of War ahora no estoy Digamos, en No todos... en Japón. No tiene un juego
1: japonés. Claro, exactamente. No claro. tiene un
0: juego grande japonés. O, para o de
1: piel para Japón. Porque God of War, de todas sus franquicias occidentales, God of War se me hace que no debe tener tanto piel en Japón.
0: No sé cómo le fue al God of War 2018, honestamente. Sé que
1: lo promocionaron y que había gente en Japón tuiteando de, oh, God of War, qué sé yo. Pero cosas nórdicas y eso no venden tanto como Postapocalipsis con robots en Japón, por eh, ejemplo. Sí. Eh, o cualquiera de los otros Postapocalipsis que hizo Sony. Claro, sí. Tipo Postapocalipsis post con motos, Postapocalipsis <risa> con, <risa> con zombies. Con venganza, tío,
0: <risa> con los hongos, claro. Eh, pero eh, bueno. Bien, y después la segunda es primer teaser de Dragon Quest 12 sin fecha. Bien, puse lo mismo en eso. Bien, sí. eh, después Sega Atlus anuncia el primer juego de Vanilla Wear Para PC, que es el 13 Sentinels Y remaster de Persona 3 Volvemos a reincidir con Persona 3 Hasta que no salga no paro <risa> O sea, en tu cabeza El Persona 3 es
1: más probable que el 5 en PC
0: Para mí sí, para mí va a ir, hmm. van a ir Primero para atrás que para adelante
1: Puede ser, Puede ser.
0: Eh, Y después puse Haceme un Sonic Mania 2 y dejá de ser tan arenoso <risa> este... <risa> Qué buen adjetivo arenoso Sí. Eh, después tenemos Capcom, teaser de Street Fighter 6 con el R.E. Engine que va a salir en 2023. No tengo idea mm. de cómo se va a ver eso, pero teniendo en cuenta que el, el abanico de posibilidades abarca desde Monster Hunter Rise hasta Resident Evil Village, es como que cualquier mm. cosa puede pasar ahí en el medio. Eh, claro. Se puede ver de cualquier forma, pero me, me resulta muy interesante el concepto de que ahora el Arry Engine es el nuevo House Engine de Capcom para absolutamente todo. Y me parece fantástico. Es loco
1: porque antes era el Monster Hunter, ¿no?
0: El eh, NT framework que sí, originalmente era, fue uh -huh. armado específicamente para Dale May Cry 3. Eh, perdón, para okay. Dale May Cry 4. Y de hecho, el que Monster era el Hunter. Resident World Resident Evil 4. Eh, exacto. <risa> el, eh, originalmente. Que después Monster Hunter World lo terminó utilizando, pero sí. Ah, eh,
1: Son eh, todos Resident Evil en, en Capcom.
0: En el fondo, medio que sí. Todo eh, lo que no es
1: Mega Man es Resident
0: Evil. El del programa. <risa> <risa> sí. Ahí está. Bien. Perfecto. Y después la segunda es: anuncian Dragon's Dogma 2 y Resident Evil 4 Remake. O, como le puse yo, que sinceramente casi vomito cuando se me ocurrió esto: RE-M4KE. Este, entre paréntesis, odio todo. Eh, pero va a salir en 2023 el remake de Resident Evil 4. Ok.
1: 2023 suena posible, sí. Eh, um, ¿Qué más? más? Eh,
0: sí, Valve tiene, tengo para Valve una sola cosa. la Steam Deck tiene una recepción bastante positiva, pero el Chipocalypse hace que no puedan suplir <ríe> la demanda.
1: Sí, sí va a ser la, el típico falso lanzamiento de. Salió y, y vendió como pan caliente, sí, a tres personas.
0: Claro, tal cual. Eh, y después en Industria General tengo un caso controversial de estafa en un juego basado en NFTs. Llega al mainstream media, iniciando el mismo ciclo de amenaza de regulación de parte de organismos gubernamentales, enfriando considerablemente el momento. Eh, sí.
1: Sí, la veo, eh. Y algún país europeo ya demandando,
0: inclusive sí. lo veo también. Y le salta la yugular, sí, tal cual. Uh -huh.
1: Bien, yo por mi parte en otros Tengo bastantes cosas Sí,
0: tenemos un montón de cosas en otros
1: eh, eh, Por un lado, Square Enix Puse mucho énfasis en remasters, juegos chicos Y en el Forspoken Y Final Fantasy Origins eh, ah sí Final Fantasy Origins Whatever the fuck, le puse porque no me acordaba <risa> el, el subtítulo sí. eh, Stranger of Paradise ¿Era? Creo sí, que no sí me acuerdo. Eh, No hay más blockbusters Este año, solo el Forspoken Y el Final Fantasy Origins eh, blockbuster digo el tamaño ¿no? del juego claro, es o sea, eh, para, A, como diciendo Final sea, Fantasy XVI es, es de
0: 2023 claro eh,
1: porque ya se había anunciado que se pospuso entonces yo asumí que este año no sale y que bueno por COVID y todas las cosas que ya se hablaron eh, los, los remasters y relanzamientos son más fáciles, y los juegos chiquitos son más fáciles de encarar para claro. Square Enix eso lo baso en el año pasado sacaron un juego de cartas y un juego de, de un chabón andando en un tablero vacío sí, por dos de sus chabones más prominentes en toda la empresa. Entonces, es tipo, me parece que no tienen los assets para hacer un RPG AAA ahora bien alineados, digamos, más allá del Final
0: Fantasy. Totalmente posible, sí.
1: Y están manteniendo el Final Fantasy XIV también. Pero bueno, hablando eh, del Final Fantasy XIV. Sí, Final Fantasy XIV sigue rompiéndola ya, ya de por sí por la leyenda de es tan bueno que no lo venden más. Que también vamos a hablar de eso la semana que viene. Sí. Eh, pero ese juego la está rompiendo a pleno. Y, y ya lo que voy es que ya no va a ser por su propio mérito, sino por el por el humor, ¿no? De tipo, no, este juego está tan bueno que no se consigue y es digital. Es tipo, ¿qué? Eh, entonces es medio loco. Eh, Final Fantasy Tactics relanzado Para plataformas modernas Escuché a Jeff Grab decir que creía que iba a pasar Así que probable eh, Lo bueno es que si es un port De la versión mobile y nada más Como hacen normalmente Square Enix En este caso en particular, esa versión está buena Así que <risa> ok. Eh, así que yo Quiero jugar ese juego en PC, hace mucho tiempo Y lo puedo haber emulado Mil veces, pero me da paja Así que si lo sacan lo compro en Steam y lo juego. Bien. Eh, bien. CGI Trailer de Dragon Quest 12. Es todo lo que puse. Eh, story Trailer, digamos, ¿no? Como, claro, sí. No sé si story Trailer, pero editado así como emocionante, cinemáticas y cosas que te da un mood del asunto. Un como la piece. intro del 11. Como la, la intro del 11, que es una edición así loca que no te cuenta nada, pero te muestra todo. Uh -huh. Eso. Eh, bien. Activision, puse. Siguen sangrando gente, para empezar. Sí. Eh, Activision solo lanza el Call of Duty, quizás algún juego published by Activision que no se haya podido escapar del contrato. <risa> eh, sí, pero no, nada más. Eh, el lado Blizzard se enfoca 100% en Diablo 2. Le puse. Eh, que el Diablo es 4. La versión que es, no, el Diablo 2, que ya está ahora live. Ah, ok. Pues el Diablo 4, que no tiene fecha de salida. Fue anunciado que se pospuso, lo cual sigue siendo imbécil. <risa> Aparentemente, el Final Fantasy VI hizo lo mismo. Pero bueno, no importa. Es más boludo cuando viene Blizzard, que antes directamente no anunciaba fecha de salida. Y listo. Y ahora no las anuncia. Y encima dice, ay, lo atrasamos. eso sos un pelotudo. No importa. Eh, Capcom, Resident el 4 Remaster desanunciado con fecha 2023. Ahí está. Lo mismo que dijiste vos. Sí. Eh parece pronto, pero vienen sacando juegos con gran velocidad, puse, y usan su propio motor, así que la tiene muy clara. O sea, en comparación a otras empresas que han hecho este tipo de, de remasters y cosas, me parece que Capcom particularmente la tiene atada con la máquina de hacer chorizos. Así que le da sí. bastante bien. Eh, fecha de salida del juego ese que parece de Kojima, pero no, con el astronauta, la arenita y el gato, le puse. Ah, el
0: Pragmata, sí. ¿Viste? Eh, Igualmente me dijeron gusta. que lo habían retrasado 2023 a ese. Bueno, mi
1: cosa se sostiene. Sí. Eh, bien, port de Mega Man Battle Network para Switch. Acá estaba lo que decía de juegos de Game Boy Advance a Switch. Claro. Eh, porque nada, ya no saben qué hacer con Mega Man y tienen juegos que tranquilamente podrían pegarla. Entonces tiene sentido. Eh, habían sacado los Mega Man 0 ya en Switch. Tiene sentido que saquen los Mega Man Battle Network... Que son como 6. Y... El port debe ser bastante fácil... Mm. Eh... Conami... Más remaster de Castlevania... Eh, <risa> supongo que serían... Los de... Esta S de... Que era una versión del 1... Que salió solo en la Wii... En el... Wii Shop... Que... Se llamaba Castlevania... X Chronicles... O algo así... O me estoy confundiendo con el nombre del de Remake del Rondo of Blood... Que estaba... No sé, pero hay uno Que es una remake del 1 en particular Que solo estaba en la Wii Y tenía lindos gráficos Así que ese está ahí atrapado en esa consola Y lo pueden relanzar cuando quieran Está el Rondo of Blood Que es difícil de jugar hoy En cualquier situación eh, Ya no más porque
0: está en la Advance Collection
1: Ah, el Rondo lo pusieron ahí Porque era la versión Pero no, pero ese de Advance Collection No era la versión de Super Nintendo O es el
0: Rondo of Blood posta
1: creo que es el crónico creo que ese es el Drácula X
0: ah puede ser no recuerdo Porque exactamente
1: Drácula X en Japón me parece que salió en Game mm. Advance y por eso lo metieron en esa versión sin embargo el Rondo of Blood sigue siendo un juego desbloqueable adentro de ese otro juego de PSP y nada más hoy
0: Así que, voy a chequear a ver cuáles son los juegos que trae okay. la colección esta eh, y nada, eso Círculos de um, Moon, Harmonious Dissonance, Area of Zorro y Drácula X sí. por eso
1: eh, Rondo of Blood me parece que es un juego que quizás podrían reempaquetar si, si se termina en exclusividad del Symphony of the Night con Sony, quizás pueden reempaquetar el Rondo con el Symphony y sacarlo en PC, ponerle y en Switch eh, por decir algo eh, o cosas por el estilo no sé. Más Castlevania remasterizados es la permisa. Eh, no sé si son fáciles de adaptarlos desde de honestamente. Porque esos tuvieron muy buena recepción, pero dependían un poco de la segunda pantalla. Eh, bien. Algún Castlevania nuevo que no es el que queremos, <ríe> le puse. Eh, y no estaba hablando de los NFTs. Estaba hablando de van a sacar uno que va a decir... Eh, tipo como fue el de... Me sale Harmony of los Pisonas, pero no era ese Es otro que es HD también Que salió en la Xbox, que era multiplayer de A6 Y era tipo, ¿qué es esta cosa?
0: Ah, eh, me suena, un, pero no sé cuál es el nombre
1: Un juego así Que vas a decir
0: eh. Sí, <risa> bueno, probablemente para mobile nada.
1: Y um, Estaba pensando en para consola y eso Pero que digas, eh, es como No es el que quiero, pero eh, Así como noté eso eh, puse eh, rumores de que están laborando en uno que sí es el que queremos de fondo <risa> tipo un Castlevania hecho y derecho eh, eh, y que ese, esos rumores no se concretarían en este año, sería más adelante digamos. bien eh, SEGA, anuncian algún otro juego eh, Persona 5 Adjacent para PC, pero no Persona 5 porque digan la plata <risa> eh, Persona 5 Adjacent no me refiero a otra versión de Persona 5 porque ya está es el Strikers, el 5 y el Dancing y... All Night bueno, podría ser el Dancing All Night, pero me refería tal vez al 3 o a otros Personas Puede no, ser. no sabía que el 3 no estaba pero eh, pensaba, tipo, bueno capaz que ponen Persona 2 o ponen un Shin Megami Tensei, ¿me entendés? Y siguen bordeando al 5 así, <risa> en círculos, sin sacar el 5. <risa> eh, esa es mi predicción. Eh, remasters del eh, Ryuga Gotoku Ishin y Kensan, anunciados como una colección. Eh, sí, ¿eh? Que porque, porque nada, es como, bueno, si no tenemos los derechos para hacer un siguiente eh, Judgment y estamos laburando en el eh, Ryuga Gotoku 8 lo que podemos sacar en el medio son más remasters y tenés esos dos, ¿no? Sí, sí. Y ya tenés los estudios de localización, o sea, los assets están alineados para hacerlo de nuevo y que yo sepa no hay problemas de licencias o cosas, o con los seyus o lo que sea, tampoco no sé si alguno de esos seyus fue tipo, ah, se descubrió en una cama con putas y merca o algo así que tengas que reemplazarlo capaz tienen likeness de algún actor que tengan que renegociar pero me parece que lo pueden hacer eh, yo diría que es un remaster tipo el 3, 4 y 5 en PC. No,
0: sí, no, sí. Un, no, un cosa, aunque había rumores, creo, por de que ahí, haciendo. Por ahí el más complicado es el Kensan, porque el Kensan fue el que salió inclusive antes del Yakuza 3. Uh -huh. eh, entonces Puede por estar. ahí el más viejo de todos y por ahí necesitaría uh -huh. un, un poco más de lavado de cara. Ok. Pero el Ichin es de Play 4, así que ese sí, por ahí se zafa sí. un poco más. Bueno,
1: nada. Eh, eso lo noté porque ellos venían con una cadencia de mínimo un juego por año, máximo como siete, <risa> sí. Sí. Y este año no tienen nada alineado. Entonces tenía sentido, me parece. Sí. Eh, y después puse Ryuga Q8 en TGS eh, eh, con un tráiler y otro tráiler, probablemente el mismo en inglés o una edición paralela en el, en el Mister Audito Show.
0: Puso. Sí. Volviendo sobre el Ichi y el Kensan. Me da la impresión de que por ahí pueden llegar a ser una versión Kiwami del Kensan sí. y el Ishin dejarlo como está. Y entonces ahí pueden sacarlos los dos separados y te cobran ah, más sí, barato el, el Kensan. ¿En el Play
1: 4 puede ser? Sí.
0: sí. Eh, perdón, sí. te cobran más barato el, el Ishin y el Kensan uh -huh. te lo cobran full price.
1: Bueno, en ese sentido, si fuera así, yo diría que sale este año el Ishin capaz y el Kensan te lo anuncian como un full on Kiwami sí. para salir después. Sí. Um, y con el dragón. No son secuela uno del otro. O sea, se pueden no, jugar. No, no, no. Son,
0: son cuentos son historias relativamente separadas. Por eso. Porque eh, de hecho. Los pueden sacar
1: rem. en cualquier orden.
0: Digamos. Son como teatralizaciones de figuras históricas japonesas. Sí, sí. Con los personajes de la saga de Ryuagoto. Uh -huh. Pero bueno, nada. O sea,
1: ya, eh, no te digo es gratis. Pero claramente es la opción más. Que se cae de, de, sí, yo de madura. La, ahora o sea, que lo
0: mencionaste, sí, te la recontraveo esa. Sí.
1: Eh, bueno, nada. Trailer del 8 en TGS. Otro trailer en Mr. Odito Show. Después puse hardware. Eh, Intel debuta sus GPUs. Que estaban anunciados, ¿te acordás? Sí, los eh, Sí. Y son bastante competentes para ser su primera generación. Abren un nicho de mercado nuevo que podrían explotar después. O sea, como que algunas personas que vienen al filo de la navaja, se los compran y están buenas de verdad, digo uh -huh. eh, quizás no tengan el mejor soporte de todos los juegos y todo, pero se meten en el mercado es mi predicción eh, muestran benches de su siguiente generación de CPUs con la arquitectura de Alderley, que esta que es medio tridimensional loca sí, sí. y marcan nuevos estándares de velocidad imbéciles y se van a la chota, digamos eh... Nvidia, más énfasis en DLSS, eh, grandes mejoras para los juegos en general, que no están entrenadas las, las máquinas específicamente, eh, porque ya viste que le dan soporte a varios juegos, y hay otros juegos que habían hecho como un auto mejora reloco de DLSS, Sí pero no, casi nadie lo adoptó eso entonces yo creo que van a mejorar ese modelo basándose en la tecnología de AMD que es un poco más de ese estilo, tengo entendido Sí, la tecnología de
0: AMD es más un upscaler directo y no tanto Machine Learning claro, por eso entonces, aparentemente según lo que tengo entendido la, la tecnología de FSR se está adoptando más rápidamente en muchos, se está implementando más rápidamente en muchos juegos más que el DLSS
1: Claro, entonces como suele hacer Nvidia y porque FSR tengo entendido que es open source probablemente sí. lo adapte y haga un DLSS compatible eh, sí, la típica y, y como que haga una versión de DLSS basada en eso que, que haga que cuando vos prendes esa opción en una placa NVIDIA haga eso y automáticamente más juegos se beneficien de, de este hardware en particular de los Tensor Cores y toda la web. tal cual así que eso. Después pues AMD, re revela sus nuevos CPUs y GPUs comparables con los de Intel a menor precio, pero un poquito abajo en nivel de poder crudo. Volviendo a el estándar anterior, ¿no? De que Intel era el high-end y AMD era el lower-end, pero mucho más cerca. Entonces la diferencia de precio los va a seguir manteniendo competitivos, me parece. Uh -huh. eh, entonces el balance de poder va a seguir medio ahí, pero pero Intel va a estar de nuevo puntero en cuanto a... Bueno, de hecho,
0: parte de esto ya sucedió en la CES, porque AMD anunció okay. los nuevos procesadores. No eh, lo vi. Así que, bien <ríe> anunció, por mí. La, anunció la serie 6000 eh, para mobile... Eh, perdón, para mobile, no, para laptops. Y el, sí. la serie 7000, los Ryzen 7000 para desktop. No dijo mucha, mucha data cruda al respecto, pero mm. digamos que eh, anunció un, un nuevo socket, AM5... Y sí. eh, anunció la serie 6000, creo, la XT6000, puede ser, para placas de video. Suen sí, creo que sí. Ah, y eh... para la, la, algo copado que anunció también en la CES es que para la serie la, la serie de de, cosas de, de chipsets de, de laptop va a incluir la arquitectura RDNA Zen 2 adentro del... El coso. O sea, la, lo mismo que tienen hoy las, las GPUs actuales, las 5800 y todo eso, lo va a uh -huh. meter adentro del, del CPU para hacer un SOC todo completo.
1: Nice, como hizo Apple, digamos, con el Básicamente. Sí. Bueno, bien. Eh, nada, igual no vi los números, pero yo preveo que, como decía, Intel con sus nuevas cosas se posicione por arriba. No sé si con los GPU, pero el CPU sí. Y que la guerra de CPUs esté más picante, porque está más cerca ahora que antes. Sí. Pero, pero igual AMD va a ser el barato, entre comillas. <risa> y Intel va a ser el, sí,
0: yo, el de punta. A mí me, me resulta más interesante ver cuál va a ser el posicionamiento de Intel en el mercado de los GPUs. Porque puede llegar a ser muy disruptivo si Intel. Yo creo que va a ser un a tercero
1: lejano en cuanto a ventas y soporte. Que el soporte es la parte difícil, ¿no? Tenés que conseguir que los estudios. Adopten tu tecnología. Bueno. Para poder explotarla a pleno. Hablando de pero, eso. Pero, digo. Eh, a nivel calidad va a estar medio a la par. Me parece. Entonces va a estar tercero por default. Hasta que sí. vaya comiendo. Por eso digo. Este año entra como tercer competidor. Y después. Sí si sigue y redobla la apuesta y sigue produciendo a futuro, va a ir ganando mercado me parece.
0: Ya tienen un, un juego benchmark porque cuando presentaron okay. el CES de nuevo, eh, presentaron los, los, Intel, los Intel Arc anunciaron la, la Director's Cut del de, Dead Stranding que va ah. a correr este, con tecnología exclusiva de los Intel Arc.
1: Con razón vi que había una fecha de salida para PC porque no lo había visto el anuncio y vi que estaba la fecha de salida para PC del Director's Cut cuando vi, la fecha, cuando vi las fechas, cuando vi las juegos a lanzarse este año para los sí. juegos más esperados, estaba el director KT en PC y dije, no sabía que lo habían anunciado oficialmente, pero bueno, no importa. Sí. Eh, bien, y por último puse Epic Unreal Engine 5 beta sale al público, sí. que sigue estando en alfa creo. Eh, y empiezan a verse las capacidades reales del engine eh, en manos de la gente, ¿no? Eh, vemos alguna demo más eh, alguna demo más de algún estudio grande que dijo esto lo que estuvimos haciendo con Unreal eh, y eh, de, de los que ya lo estuvieron probando a puertas cerradas digo seguro sí y mínimo un par de trailers de juegos desarrollados en Unreal Engine 5 hacia fin de año en el Mr. Dorito Show ponele un teaser del Gears of War por ejemplo hecho en Unreal <ríe> claro. Engine 5 y alguno más yo diría uno o dos más eh, Capaz uno chino, <ríe> hecho en Unreal Engine. No me sorprendería, y, sí. Eh, no sé, ¿a ¿quién más adoptó ya a sabiendas Unreal Engine 5? Así que, qué sé yo, Mortal Kombat 12? Yeah. Sí. Um,
0: bien, bueno. Bien,
1: esas son mis predicciones.
0: Muy bien. Bastante variado por todas partes, estuvimos los sí. dos, me parece. Sí, eh, sí. Veremos <ríe> en enero del año que viene a ver qué de todo esto sucedió o no. Sí, pero bien, okay. eh, ahora pasamos a los juegos más esperados de 2022 en los cuales yo tengo que agregar a, también acá hay una suerte de asterisco en forma de comentario porque uh -huh. este, agregué un adendum que dice cosas que me, entre comillas llaman la atención pero probablemente no me compre porque es imbécil lo que salen los jueguitos en este país eh, y ahí tengo agregado por ejemplo el Kirvian de Forgotten Land el Panzer Dragon 2 Zwei Remake, el Sonic Frontiers y el Star Ocean de Divine Force Listo, Eso era sí, todo lo que quería el, leer
1: ¿El Panzer dragón no saldrá barato?
0: ¿No te parece que podría salir no barato? No lo sé, va a estar en Switch también porque De hecho está anunciado primero en Switch Ah, bueno, pero creo que estaba para PC anunciado Puede ser El yeah. primero sé que eventualmente terminó saliendo en PC Y terminó costando barato, pero porque lo rebajaron al toque Sí
1: eh, bueno Hitman 3, claramente Primero en la lista para ambos Sí. Está ahí Eh Va a salir en Steam algún día No está anunciado siquiera Pero yo creo que va a ser medio shadow drop El 20 de enero que se cumple un año Pimbi, sí, Hitman cual. 3 eh, Te llega un mail y es tipo Salimos en Steam Nuevo contenido, pum, bájatelo A la chota eh, Después yo tengo anotado 13 el Aegis Rim En Switch Con un asterisco que yo significo Asumo que el juego va a correr bien en Switch porque no es un juego particularmente súper intensivo. Pero si el porte es malo y corre mal, tal vez lo recontraemulo y lo juego en la PC. Bien. <ríe> eh, <risa> es mi asterisco. Y después eh, el Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp tiene dos asteriscos. Que es... Eh, lo quiero, probablemente lo compre, probablemente nunca lo termine en mi vida porque nunca termino este tipo de juego. Eh... Pero voy a ver las reviews porque me da miedo que la caguen zarpado Y mmm, siempre puede pasar que vuelva y juegue a los otros de Game Boy que los tengo en el cartucho japonés. O el, me juego el ROM en mi Mister y a la mierda también. Perfecto. Así que eso. Metal Slug Tactics que me había olvidado que existía y me, cuando lo vi en la lista me volvió a salir una sonrisa. Y dije, qué lindo que se ve ese juego, la puta madre. Y Metal Slug Tactics... Eh, Tienes Mut Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge, porque la pasé muy bien el año pasado jugando al Streets of Rage y dije, podría hacer esto de nuevo con unas tortugas ninja, escuchame sí, una cosa es una verdad. cosa linda, etc eh, y Trek to Yomi que eh, me había olvidado también y es como, sí, está muy bien pero esto de mirar la lista, o sea, literalmente lo, el único juego que esperaba para este año es el Hitman 3 y sabía que el 13 Sentinel salía en algún momento y que el Advance Wars lo quiero tener, pero eso es como, bueno, como dije, capaz que no esté bueno, capaz que no lo termino capaz que juego el original y listo eh, pero era 13 Sentinels, Hitman sí Así que yo eso. también
0: estaba hubo dos juegos que automáticamente se me vinieron a la cabeza, como bien dijiste el Hitman 3 el primero, uh -huh. y el segundo que sinceramente no sé si sale en 2022 lo puse porque fue el primero en el que pensé <ríe> cuando pensé en que esto está en tu top en la lista de Steam, Sí, de está wish en, list. en mi wishlist está primero de todos que es el Gecko de Gecko Gods o Gecko of the Wild sí. este, que necesito que salga ya porque es, es todo es lo que está simpático. bien Sí. Eh, después de eso tengo el Bayonetta 3, porque obviamente ahora más que nunca <risa> va a estar en esta claro. lista, porque existe aparentemente. El uh -huh. Tres Tuyomi, porque es este el, el, el Gusto Tsushima, pero en 2D y esto bien. Uh -huh. eh, y por último, el Gran Blue Fantasy reeling que es el...
1: Es una el primero que habían anunciado hace mil años Que se veía hermoso, ¿no?
0: Exactamente, que originalmente sí. estaba trabajando Platinum Platinum después dejó de trabajar en él Y medio como que rebotearon el desarrollo Y lo empezaron a desarrollar completamente De forma interna en Sci Games, eh, mm. Pero que se sigue viendo Del mega carajo Y tiene mucha pinta Con algo de suerte, sale en 2022 no me,
1: Lo que me la baja ahora un poco Ahora que ya sabemos que es Grand Blue Planet Fantasy Hasta cierto punto y eh, dije plantas y me hizo muchas gracias <risa> eh, es que ahora que sé que viene de una franquicia que en medio que tiene cosas de gachas y cosas y cada personaje básicamente es como es como el lol no que todos los personajes tienen que ser un héroe y, y, y con sus propias habilidades y todo por todos lados y es como no necesariamente están diseñados para funcionar juntos sino que están diseñados para ser algo que querés comprar cada personaje. ¿Me en el
0: caso del Gran Blue me parece que eso funciona un poco mejor porque de hecho en el juego base mobile tenés una party armada y hay medio como mm. sinergias de poder y qué sé yo entre los mismos personajes mientras estás jugando. Tengo entendido. Eh, sí. Entonces o sea, es como que, que se presta un poco más al conjunto de personajes en una party. Está bien. Eh,
1: sí, no, no digo que no pueda estar buenísimo. Lo que digo es, eh, por ejemplo. ¿Me lo compré porque salía 34 pesos? Sí, pero el juego ese que es igual al de... Al de... Al de... Mmm... No, me sale Este juego de Joe Madureira Ah, de... el Battle Chasers Bueno, el juego que es igual Al Battle Chasers, pero de LOL Me causa la misma, el mismo efecto, ¿no? Por esto que decía El Battle Chasers es una historia de unos personajes Que se conocieron en un cómic y cada uno es, es una parte de una historia Sí. Y en el LOL... Hicieron un lore alrededor de todo y, y los personajes se conocen y todo, pero son un montón de personajes distintos que salieron de un mod de Warcraft, ¿me entendés? Entonces mm. es como... Es eh, medio ecléctica la cosa y que funcione bien necesita de mucho talento.
0: Seguro, pero eh, bueno.
1: Ahora que conozco lo que es el Grand Blue, mi expectativa cambió un poco porque cuando jugué el de pelea del, del Grand Blue, honestamente... Me pareció medio una cagada <risa> el, el, el tratamiento de los personajes y eso Entonces Es medio chat. Eh, mi, mi expectativa bajó mucho, digamos, de ese juego sí, Pero se sigue sí. viendo precioso Y puede estar buenísimo tranquilamente um, Pero bueno eh, Nada, sí, pero digamos Este año diría que El año pasado Nos pasó lo mismo, ¿no? Como que No sabíamos qué juego esperar excepto el Hitman 3 Tuvimos sí. que mirar la lista para pensar en más
0: juegos Sí, yo igualmente casi siempre miro la lista porque suele pasar con el volumen de cantidad de juegos que se anuncian y que salen y qué sé yo, uno medio como que pierde la cuenta y por ahí retenés, sí. genuinamente retenés uno o dos, pero hay como otros X que están medio como circulando alrededor de tu esfera general de interés eh, y después mm. dependerá del momento en el que sale, si cae en un buen momento o en un mal momento en que decís... Bueno, sí, ¿sabés qué? Lo voy a comprar. O decís, y no, al final la verdad que ahora no lo siento de la misma forma que lo sentía cuando lo anunciaron originalmente lo que sea. Sí, sí, paso.
1: No sé, yo mirando la lista inclusive casi anoto un par más, pero dije, eh, voy a ver cómo sale. <risa> tipo el Kirby, ponele, es como...
0: Eh. El Kirby yo lo tenía en mi asterisco de estos juegos me interesan claro. anecdóticamente.
1: Pero no sé. Además, Hay que, que quiero ver medio cómo salen sí. más de lo que los quiero jugar.
0: En mi no caso sé. particular, también lo que sucede, por ejemplo, puntualmente con los juegos de Nintendo, es que están horrorosamente caros, porque Nintendo sí. es caro. Eh, uh -huh. Entonces, eso ya, el, el simple hecho de decir, ok, bueno, ¿qué hago? ¿Me compro un juego en la Switch o me compro cuatro juegos en Steam? Es como, y no sé, déjame que lo pienso. Sí, sí tal cual. Pero bueno, eh, hablando de
1: Switch Tenés que jugar al Astral Chain De nuevo
0: mm.
1: Ya que estás disfrutando tanto del combate del coso, digo Pero bueno eh, Bien, ese fue el weekly reminder De que Maxi tiene que jugar al Astral Chain <risa> Y eh, recuerde gente que si quieren Comentarnos sobre sus juegos más esperados Para este año, sobre predicciones Que tengan, que quieran agregar eh, Nos pueden escribir Podemos hacer esa sí. pregunta en Twitter también Por ejemplo Sí, sí, también Podemos hacer la pregunta en Twitter, pero bueno. Eh, para, Nos pueden escribir a spreadsheetnews.com. Nos pueden mandar feedback en Facebook. No, en Facebook no. Esto está viejísimo. Hay que borrar la mierda. Estoy leyendo. No Por sé. Primer, hace mucho tiempo lo leí en vez de decirlo. Y... Y...
0: Me, me no sé dónde lo este leyendo. ¿Qué? Lo acabo de... ¿Qué viste borrar. Facebook. Estaba acá. Ah. Estaba acá. ¿Ves? Feedback. Estás leyendo en el capítulo 435 Te quiero avisar Puede ser, tranquilamente puede ser Y no eh, en el de
1: esta semana Eso explica muchas cosas ah, Ahí está, ¿ves? Tengo sueño Maxi Como siempre <risa> eh, Nos pueden escribir a .com. Como dije antes, nos pueden escribir a Instagram.com Nos pueden escribir en Twitter en <risa> eh, Como dije Juegos eh, que esperan para el año eh, Cosas que quieran predecir para el año. O de paso, ya que vamos a retomar las noticias regulares y ponernos al día en el capítulo que viene, si hay alguna noticia en particular de la que quieran que hablamos, sí, y tal que cual. no se nos pase de largo, porque vamos a eh, probablemente elegir de todas las que hubo porque hubo un montón. Exacto. Así que si quieren que hablemos de algo en particular, también nos lo dicen por ahí eh, y nos pueden mandar preguntas a sprechernews.com/preguntas.
0: Eso. Ahora que termine de tomar agua. <coughs> bien Y casi me muero eh, Vamos a cerrar la main quest Y nos vamos a ir a la última sección de este programa Que es como casi siempre el Special Move Y aquí estamos en el Special Moon donde tenemos dos recomendaciones, la mía es rápida, cortita y al pie arrancó Awesome Games Don Quick 2022 a partir del el domingo 8 de enero así que cuando ustedes lo están escuchando esto van a llevar aproximadamente entre 8 y 12 horas de este, maratonización pero recuerden Awesome Games Don Quick es la maratón de speedruns que hacen en Estados Unidos por la de invierno de ellos es para la, eh, no sé cuánto, Cancer Foundation, que es para prevenir el cáncer. Y la de verano, que es Summer Games and Quick, que es en nuestro invierno, es para eh, Doctores Sin Fronteras. Así que eh, es una semana entera de speedruns, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde hay cosas que no se pueden creer. Eh, uh -huh. No tengo en esta ocasión la lista muy refrescada en la memoria de qué es lo que iban a mostrar pero sé que habían habido bastantes breakthroughs grandes en speedruns clásicas. Como por nice. ejemplo, había habido un breakthrough muy importante en, una, en la speedrun de Majora's Mask. Que ahora se puede reducir. Se redujo a 18 minutos el speedrun okay. completo. Eh, redujeron a 4.53 el tiempo del Mario 1. Eh, wow. 4.53. El Mario 1, sí, no era que cuatro, era impenetrable
1: cinco. Y que un chabón de pedo le salió una cosa
0: Un chabón concatenó De pedo todas las cosas eh, okay. Y tipo Aparentemente este es el límite eh, Porque es que tipo, creo okay. que es 453.99 o una cosa así Es delirante Pero eh, no hizo un breakthrough, solo lo hizo bien no hizo, hizo, mejor. Hizo, hizo digamos, todas las cosas que hace el TAS Lo hizo todo en una run en Básicamente tranca eh, Después también hubo otro breakthrough importante No me acuerdo en Ah, en el Ah, en el Breath of the Wild En el Breath of the Wild 100% redujeron como dos horas el tiempo Una, una wow. guasada así Encontraron un glitch resarpado eh, uh -huh. Pero bueno La de Breath of the Wild por ejemplo creo que son 32 horas La speedrun completa De mm. tipo sí, 100% eh, Pero bueno no sé. ¿Cómo?
1: Por los Coroxids. Claro, exactamente. No ¿Cómo sé... lo hacen? ¿no ¿En una sola sentada? O lo... La verdad <risa> es que no tengo ni idea. Se van a dormir y siguen al otro día. No, no sé. tengo ni Igual idea de
0: cómo, cómo funciona.
1: Pregunta, sabes si hay de Halo Infinite? Porque todavía no vi ninguna, pero con la física re loca que tiene tengo mm, ganas de no. verlo.
0: No, no, no me fijé, no me fijé pero mm. estoy seguro Que debe haber, ya debe haber habido runs de En de los Halloween. videos que
1: me algoritmea A Youtube, ya había uno que tenía un título que decía Esta cosa cortó Los zarpados de los speedruns de Halloween Infinite. Ah, y es me como... olvidé,
0: claro, qué boludo El speedrun de Metal Gear Solid, que encontraron El famoso Boba Skip, que pueden romper La, la torre de communications a la mitad Y pueden atravesar la puerta que está bloqueada este, ah,
1: lograron reproducirlo. Lograron primer?
0: reproducirlo, sí. Durante 8 o 9 horas hubo, estuvo toda la comunidad de Metal Gear Solid <ríe> intentando reproducirlo y lo lograron hacer de forma consistente. Qué loco. Y de hecho le pusieron Qué Boba más. Skip por el nombre de la, de la piba que lo encontró de pedo, que se llama Boba la chabona. Qué bien. Eh, así que seguramente ese, ese también esté, porque ese tipo se ahorran como 6-7 minutos, una guasada así. En, uh -huh. en, en la speedrun Así que seguramente todos esos juegos Donde se han encontrado este Breakthroughs en las speedruns En el último año Probablemente estén presentes Justamente para demostrar esos nuevos skips eh, Y después seguramente habrá juegos nuevos Y todo ese tipo de cosas Y los clásicos por ahí de siempre Van a estar presentes Bien, buena onda
1: eh, bien, yo por mi lado eh, Quería recomendar algo que probablemente Ya vio todo el mundo que le interesa Que nos sigue, pero por si a alguno se le escapó eh, Nada Porque estaba barato el pase Anual, digamos eh, Me puse HBO Max, Sarasa Etcétera uh -huh. eh, Que le vi que tenía Un pack familiar, todo, dije me cierran los números Le pasé a mi viejo el usuario Para que lo pueda usar también y todos felices y dije voy a ver qué onda esto de Chernobyl, que todo el mundo estaba como loco y la verdad que es muy buena vi solo el primer capítulo por ahora son seis eh, y lo cual me copa que sean tan pocos y que no ande con boludeces y mm, está muy bueno cómo te plantean toda la situación de... es obviamente basado en los hechos reales no tengo idea de cuál es Debe haber un making of que cuente cuánto se basan en qué cosas. Hay algunas cosas que son audios grabados. Que es cuando hablan por teléfono de algunas cosas. Viste, te muestran subtítulo abajo y escuchas el audio en ruso. Sí. Um, y, y por una cuestión estilística le ponen texto en cirílico. en una pantalla. Como que es el transcript que del que están leyendo. De, de, digo, de, del que sacaron, ¿no? La conversación. Um, pero el resto es todo actuado por gente. Tengo entendido que son todos de Gran Bretaña. Puede que haya gente de otras naciones, pero digo, creo que es una producción de, de, de Inglaterra, ¿no? Eh, cuestión que eh, la historia empieza con eh, uno que se suicida y vuelve dos años antes. <risa> Ahí está. Y. Y. Mmm, vuelve dos años antes y empieza toda la jodita de. Eh, hay un bombero así hablando con su novia, qué sé yo, bla, bla, bla y de golpe se escucha una explosión. Y medio que empiezan a llamar a todos los bomberos a que vayan. Y después ves a la gente en la planta nuclear. Y hay uno que sale todo como súper traumado. Derretido. Ah. Y le dicen, ¿qué onda? ¿Cómo está el reactor? Y es tipo, no hay reactor. Y es como, <risa> ¿cómo que no hay reactor? Andá y tirale agua al reactor para que... O sea, se, se empezaron a fallar todos los sistemas. Pero tipo, asegurémonos que haya flujo de agua para el reactor. Porque hay que mantenerlo refrigerado. Es tipo, no hay reactor el reactor no está y es como todo así y empieza a elevarse la atención del asunto, el capo del lugar no les cree que explotó el reactor porque no tiene sentido a nivel lo que ellos saben cómo funciona un reactor eh, y mm, se van enterando de a poco de, de la gravedad del asunto y la gente que está en la zona no sabe cómo funciona la energía nuclear y empiezan a Acumularse los problemas ¿no? Onda, Van los bomberos y no están equipados Para lidiar con ese tipo de Situación, entonces van con las mangueras Todos se mandan como si nada, uno agarra una piedra Del suelo y de golpe al ratito el chabón tiene la mano Toda podrida, <risa> tipo <risa> de hecha mierda y, y está Tipo torciéndose de dolor Los chabones se van notando en cada toma Que se van y vuelven a la misma escena Es como que los vas viendo que están cada vez más con la piel Sí, salida como, no salida, pero como si se hubieran quemado en la playa ¿Viste? Claro, como ampollada. cada más roja y, y como que se van exponiendo Y no se dan cuenta los chabones Y de golpe ves que en momentos random Uno empieza a vomitar Y como que se va pudriendo Zarpado la cosa Y de golpe ves gente que está a metros y metros Y metros de distancia Tipo mirando de lejos Así el incendio a la noche A las 3 de la mañana y le caen cenicitas en el pelo y vos, tipo, la puta madre. <risa> se van a morir todos. <risa> y es como... Está muy bien dirigida. La fotografía está muy buena. Es muy interesante. Y es muy dramática. Y es muy... La humanidad es una mierda. Y que garrón todo. Uh -huh. eh, así que nada, quizá no es la cosa más feliz para ver. Ciertamente no vi más de un capítulo de esa noche Porque era muy tarde a la noche Y era como, no sé si quiero deprimirme tanto tanto de dormir Pero <risa> estuvo bien Voy a seguirlo en estos días Y nada, voy a verme un capítulo cada tanto En vez de pinchear como suelo hacer con cualquier cosa sí Pero está muy interesante, la verdad Así Me... que recomienda, Bol <coughs> eh... Perfecto Bien
0: Vos estás to... conduciendo Sí, el pero te toca a vos decir las cosas de Apple sí. y demás.
1: Bien, la gente se puede suscribir a nuestro podcast es copiando sprechonewscom barra podcast y pegándolo en su gestor de podcast favorito y ahí recibirán nuestros programas de forma automágica eh, también estamos en eh, Google Play Podcasts en Apple Podcasts estamos en iHeartRadio estamos en eh, Pocket Casts creo estamos en en eh, Podcast Addict, estamos en Spotify cuando Spotify quiere, ahora hay reviews en Spotify, si quieren dejarnos un review nos ayuda en cualquiera de todas esas plataformas, pero bueno agregaron Spotify en mobile reviews aparentemente, eh, alternativamente no usen Spotify, es una verga, pero bueno no importa, eh, y estamos en todos esos lugares y otros más que indexan a esos lugares, así que escúchenos donde se les cante el culo. Gracias por hacerlo, comentennos las cosas que les pedimos que nos comenten, si se copan, y los compartimos la semana que viene. Y yo ya estoy con eso y tengo que ver que voy a merendar porque tengo un hambre imbécil. Así que eso es todo de mi parte.
0: Muy bien, entonces así damos por concluido este podcast. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Recuerden que este. Si quieren pasar, pueden este, recomendarnos. Eh, pueden comentarnos sus juegos más esperados de 2022 sea por las vías que dijimos o probablemente pueden pasar por Twitter y contestar una pregunta que por ahí esté o no ahí y en Instagram también eh, uh -huh. veremos qué sucede y cuál es el resultado de este experimento eh, y si no, no, no habrá ningún resultado pero nos vemos la semana que viene Adiós.